0: Está começando agora o MusiCast Fala pessoal, boa tarde a todos Eu sou o Eric Ribeiro Está começando o nosso MusiCast de hoje, nessa sexta-feira Com o tempo mais, está um calorzinho legal, está mais bacana, né? Graças Vamos ver, a esse graças final de semana assim, vai ser né? bom, né? Eu espero que seja
1: excelente, porque... Viado, é final de semana, ele já é bom É, <risos> já é bom Mas
0: às vezes dá aquela chuva, chuvinha, é, é bom, dorme Não, porra, de dormir preciso ganhar dinheiro é, Mas aí não é... é quem é... ganha dinheiro na cama é puta, não sou puta Dá então, vamos lá. É, como é que é? A gente fala, a gente não fala. Viu? E eu preciso Piii. do sol.
2: Põe no aí, Al.
0: Desculpa, a gente já começou, já começou começou bem começou bem. Bem não. educado. Boa tarde, muito obrigado por ter aceito o nosso convite de hoje. É, muito obrigado, de verdade. Já chega pedindo desculpa, então.
1: Desculpa por, por qualquer coisa que vai acontecer. É, desculpa aqui. pelo que vai acontecer. A gente pede desculpa no final também pelo que aconteceu. É. Exatamente. Só pra dar uma reforçada.
2: Tá bom. Mas obrigada, obrigada pelo convite de que vocês. Estou muito feliz em estar aqui. Fiquei honrada com o convite do Alan, que entrou em contato comigo. É nóis. E prazer daço, né? Vamos é. que vamos. Como eu coloquei lá nas minhas redes sociais... Olha o convitão que eu recebi.
1: Que isso. Que moral. <risos> Mal Sim. sabe ela, Toma Jardim, cuidado vai. com esse
3: bagulho de Vitão aí que não dá muito <risos> certo, não.
1: É, a gente não é. tem nada com o Vitão, não, viu? E nós já falamos dele essa semana. Com talarico, o talarico aí, né? Só o chileno. Talarico aqui é só o chileno, é, só o protor não é não.
3: Talarico aqui tá embaixo da terra.
1: <risos> é isso aí, rapaziada. Tá começando mais um músicas Para vocês. para quem não me conhece, é o Ricardo Vasque. É, Obrigado é. vocês que estão lá, assistindo lá, a gente. Ii. Hoje a gente veio com o Cuco de novo. O papagaio, ele tá. Nos trinques aqui é, Rapaziada, Rapaziada vocês, vocês estão
3: assistindo, assistindo a gente.
1: A meu Deus, mano, como é surreal isso. Vai, mano. CG. Eu me perco. É só você focar seja, no que você dá. Seja calmo. É. Calmo. Seja
3: <risos> <risos> <CG> calmo. Seja
0: calmo. Seja calmo. Continua.
1: você. Vocês estão assistindo. assistindo a gente, já viram essa palhaçada toda. Faz um favorzão, deixa o like pra gente. Porra, é fácil? Como faz? Fecha tchau ao vivo. Apareceu o joinha pra cima. clicando no joinha pra cima, rapaziada. É não tem erro. E é só mandar as perguntas, né? Claro. é Pô, vai vir uma resenha boa aqui. Vai, hoje vai ser bom. Hein? A Ju tem história pra caramba pra contar. Ela então tem. deixa as perguntas que vocês querem saber deixa. aí. É só, deixa. É um só oi. editar. Deixa um oi. Fala é só assim, editar. Ó, oi, tô aqui. Mas assim, tem um detalhe.
0: Qual detalhe? É só mandar, só saber escrever. Tem que escrever. se inscrever
1: no canal. Não, não, não A não quem
0: manda. não é inscrito, não consegue mandar?
1: Além de saber Ih. escrever, tem que se inscrever no canal. Ah. Então corre
0: lá, se inscreve no canal. E ativa aproveita. o sininho
1: por quê? Porque a gente tá escutando pra perguntas. vocês. É muito fácil. A gente tá aqui de segunda a sexta trazendo conteúdo pra vocês. Cada dia um convidado novo com uma puta história da hora. Ativou o sininho pra vocês não esquecerem naquele dia que tá uma correria, sabe? É. Porra, meu, tô na correria. Musicast. É. É isso aí. Faz...
3: Mas também, se não quiser assistir não, assiste depois que vai estar tá gravado direto é... no YouTube... Se vocês acharem que a gente horas. tá fazendo
1: besteira, manda pros amigos pra eles verem que a gente tá fazendo mano. besteira. É isso aí. É, acabou Compartilha isso, com o geral. Por quê? Por quê? Tá rolando uma aposta. Ih, cara, é verdade. E a gente é lançou verdade. uma apostinha. Segunda já do programa, hein? É, segunda. Se a gente bater 5 mil inscritos até o final do ano, vai rolar o um sorteio de uma tatuagem de mil reais com o Calvin do Estúdio W Tattoo lá. W -tent. Eu vou ganhar esse assim, sorteio, hein? Nossa, até eu quero ganhar. É, eu ganhar. E a gente vai pintar cabelo e barba de azul pra... Vai ficar um bom tempo, né? Vai ficar ridícula. Vai pintar né? pra ficar ridícula.
2: Essa eu quero ver.
1: Até Isso, o final do ano. Até dia 31, às 11h59, se bater, faremos essa live de cabelo azul. Algumas, né? Aonde estiver. Aonde estiver. Porque fica no ar que aí. O... Fica no ar, fica vai no ar. Não, falar. não <risos> vou falar, não vou falar. Sem spoiler. Yeah. E o a você sair. Nosso patrocinador aí, tá fechado com nós, hein? Clac, clac. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado, irmãos, eu sair. Bora pra live. Beijo, bem-vindo, obrigado por ter aceito o convite.
2: Obrigada, irmão. Obrigado, Jo. Se
1: apresenta pro pessoal.
2: Bom, é... Juliana Teixeira. <risos> <risos> Formalmente Isso. é assim, né? Olá, sejam todos bem-vindos à palestra. É
3: exatamente Enfim. assim.
2: Mas, é... Bom, eu me chamo Juliana, tô há 17 anos já trabalhando como consultora especialista em programas de qualidade de vida no trabalho e no último ano venho fortemente atuando como palestrante, né? com a chegada da pandemia, a gente teve que afastar um pouquinho do presencial e aí as palestras foram a salvação do online né? foi o que deu certo então eu realmente resolvi investir nessa área muita gente já falava para mim os meus clientes falavam Ju você atende a gente tão bem quando a gente senta para abrifar é, a Cipate você pede tanto é, você traz tantas soluções né você traz tanta ideia legal para gente você tem que começar a apresentar essas ideias você né você tem que trazer isso para o público tem que vir fazer uma palestra bacana para gente e aí eu fui amadurecendo isso ao longo dos anos e a pandemia trouxe o momento certo. Foi a oportunidade de sentar, estudar, investir. Então agora, além de empresária da área de segurança e saúde no trabalho, eu também estou atuando como palestrante. É isso. Porra, que da hora, Essa é a Juliana boa. hoje.
1: E como você começou nesse trampo? tipo Como que você foi ser empresária da segurança, do trabalho e qualidade de vida? Eu qualidade perdido, de vida, é isso
2: muito. aí. Qualidade de okay. vida no trabalho. Como que você começou a trabalhar com isso?
1: Tipo, do nada, você falou assim,
2: vou, fazer, vou trabalhar com isso.
1: Vou trabalhar com segurança e qualidade de vida.
2: Na verdade, não, né, Ri? Assim, na época da faculdade ainda, hum. <risos> não vou nem falar o, no, o ano <risos> pra não entregar ouro aqui. Ah, lá, <risos>
1: ah, lá, lá, lá. A câmera muda as pessoas. A câmera muda, é que vocês não sabem, mas a gente sabe. Viu? Brincadeira, brincadeira. Na época da, não, da faculdade... eu tá com 28 anos, pessoal.
3: <risos> não ri, não ri, senão... Vai... Nem
0: dá, tem. Pra, dá pra segurar também. Tá, tá bom, bem. caramba, 29. É, tá. é a dela. Um, um aninho a mais, um aninho a menos não dá pra ninguém. Nada.
2: Então, na época da faculdade, eu estagiei. Olha que louco, né? Não fui eu que escolhi a área. A área me escolheu. Boa. Eu fiz propaganda e marketing... E fui trabalhar em um hospital oftalmológico.
1: Hospital oftalmológico.
2: E eu trabalhava no marketing desse hospital. Ah. E o meu trabalho era, uh, junto às grandes empresas ali da região, onde ficava próximo ao hospital entrar em contato com as empresas e falar olha, eu sou o único hospital oftalmológico da Zona Oeste referência em atendimentos exclusivamente oftalmológicos eu nós tinha que fazemos fazer esse trampo de exames, ligação. consultas, cirurgias eu ligava para as empresas apresentava o hospital e oferecia uma campanha de saúde ocular gratuita para a empresa então nós levávamos Toda uma equipe de médicos, oftalmos, optometristas. E a gente fazia desde exames de acuidade visual, o simples, né? para ver se a pessoa tem grau ou não, até exames preventivos e palestras, falando sobre saúde ocular. E eu trabalhei um ano nesse hospital. Aí eu me formei, eu era estagiária, eles não quiseram me registrar. Eu falei, ah, vou sair, então vou procurar um outro emprego, né? Estou me formando, não quero continuar aqui, vou procurar um outro emprego. Só que o vínculo que eu fiz com as empresas foi muito grande. E aí as empresas passavam, passaram a me ligar. Ah, Ju, queria que você viesse fazer a minha campanha da Boa Visão. E isso na Semana da Saúde, na CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho das Empresas na semana da família porque aí além de oferecer uma cortesia para o trabalhador a gente também incluía os familiares né cuidava da saúde dos familiares e aí eu falava não olha não estou mais trabalhando lá na medicina dos olhos Ops, desculpa vazou saiu não tudo bem. tem problema né? <risos> não tem problema eu não estou mais trabalhando lá liga para tal pessoa conversa eles vão te atender e tal e aí eu ouvi Muitos médicos do trabalho, de muitos engenheiros de segurança, os técnicos de segurança que me contratavam, não, mas eu não quero outra pessoa, eu quero você fazendo a minha ciparte. Puta que pariu.
1: Isso é recém-formada.
2: Recém-formada. Que da hora. Né? Você cuida do meu evento, você cuida da minha empresa, você conhece os turnos de trabalho, você conhece os trabalhadores, eu sei que você vai organizar, que você vai trazer a equipe, que você vai realizar o o serviço e vai fazer tudo com excelência, eu não quero outra pessoa, eu quero você. E aí eu falei, olha, eu adoraria, mas não tem como, eu não trabalho mais lá, não conheço, não tenho equipe. Aí um técnico de segurança virou pra mim e falou assim, se vira, dá um jeito, compra nota. Você não conhece um médico oftalmologista que pode prestar um serviço pra você? Você não sabe organizar o evento? eu, é, sei então vem fazer pra mim e aí eu comecei mas eu já comecei nem eu tinha noção da magnitude, mas eu comecei em empresas do, do nível da Roche, da Bung da White Martins Bung
1: o Alan conhece
2: gosto. <risos> Bung <risos> Eu
1: não sabia, então tá
2: tudo é certo. Bung! Bung Alimentos, Bongo, é uma gigante é da indústria alimentícia. Bung! Né? É aí, o que
0: faz eu querer bastante os alimentos. Mas você tá ligado, tá ligado? Outra, outra, mas não.
2: E aí eu realmente vi uma grande oportunidade de empreender. Eu falei, bom, eu já tenho os contatos, eu sei como fazer. Então, eu vou começar a desenvolver isso profissionalmente. E aí, lógico que o mercado também trouxe outras demandas. Eu fui estudando, fui aprimorando, fui aí começando a conhecer os pormenores, né? Porque uma coisa é você ir lá e fazer um evento. Então, você vai uma semana, fez aquele evento, acabou, você não cria vínculo com a empresa. Mas aí começaram outras solicitações, né? É, você não implanta ginástica laboral? Ah, implanto. Ah, você é, quer? Gente... É.
1: Opa! Me Cê dá não uma. Tem semana. Tem um programa
2: de massagem? Tenho. Quick massage? Tenho. Faz a acupuntura? Faço. Faço. Tem teatro? Tenho! Deixa Mágica! De...
0: Faço, roupa. Faço Deixa também! Deixa o cartão
1: comigo, seu dinheiro sai rapidão.
2: <risos> e aí eu de fato fui estudar e aí eu fiz diversos cursos de extensão na área de saúde do trabalho. Fiz curso de ergonomia, fiz curso de ginástica laboral, participei, participava ativamente todos os anos dos fóruns que tinham, né? De, fórum de ginástica laboral, fórum de saúde do trabalhador. Estava sempre participando dos congressos, das feiras, me atualizando. E, graças a Deus, as coisas foram acontecendo, né? Aí, sim, eu, obviamente, eu abri minha empresa, montei uma equipe, me estruturei. E estou aí até hoje, faz 17 anos.
1: Caraca. Mas rapidão, vamos voltar mais um pouco. Por que publicidade e propaganda?
2: Ixi, aí é uma outra história. É então, porque assim, é todo
1: perdeu. mundo fala que foi parar no trampo por algum motivo. Faculdade é a mesma coisa. Tipo, são poucas as pessoas que falam, não, eu quero isso, eu vou pra isso, gosto e fica.
2: É Ainda isso mais mesmo. hoje em um dia. Você tipo, Você tá certinho. <coughs> Ainda mais hoje em dia, não. Acho que isso daí é uma regra atemporal. Exato. Porque quando a gente termina o terceiro colegial, de fato, poucas pessoas sabem o que elas querem.
1: Exato. Né? Todo mundo aí, vai se aventurar. E aí, a
2: pressão da sociedade, da família, te faz escolher alguma coisa. Mais e comigo rápido, não sim. foi diferente. Eu terminei o terceiro colegial, prestei vestibular, passei, fui fazer turismo.
1: Porra, por isso publicidade e propaganda, né? fazer turismo tô brincando eu tenho uma amiga minha que ela é pica-grossa no aeroporto e ela fez turismo tá
2: vendo é só fiz pra, dois anos mesmo. fiz dois anos de faculdade de turismo <coughs> e falei puta não é isso que eu São quero quatro. não é isso que eu quero
0: é foda, é. Okay. Tá,
2: então. não é isso que eu quero tô no caminho errado só que nessa eu já tava trabalhando né eu nessa época com 19 anos eu trabalhava como assistente comercial no escritório central da CIA.
1: Que isso, Fianna? É seu pudom, né? Uhum. Só pica Só grossa pica, em todo é, lugar. É, lugar é, beleza. beleza.
2: Não, mas eu era uhum. mero assistente comercial. Mero. Não sei se vocês...
0: Normalmente, é... se as pessoas começam na CIA como que eu conheço, é... Como é, que na loja? é o que cara... <risos> eu
1: falo é o que fica na porta.
2: Assim, fica na porta. Tem um cartão da loja? Vamos entrar?
1: Tem as promoçãozinhas? Agora. Aí. Oh, assistente geral? Uh, o cara tá falando, não. cuzão, mó boy. Eu é. era
2: assistente comercial. Assistente comercial. comercial de uma das marcas de roupa infantil da Cia. Não vou me esquecer nunca na minha vida. Foi um momento... Foi sem assim, um divisor de águas. Foi um momento bem importante na minha vida. Eu fui contratada. E aí a minha gerente sentou. Pegou assim na minha mão. Falou, filha... Vai com Deus. É Nós somos uma empresa multinacional E pra você ter plano de carreira aqui Você tem que ter curso superior
1: Você tinha largado do turismo
2: E eu vi que a sua faculdade está trancada
1: Porra, ainda deu um...
2: Vou te dar um prazo Vou te dar um prazo
1: Pra começar a fazer ou pra se formar?
2: Pra começar a fazer a faculdade E aí eu... Aquilo ficou, né? Eu, ai meu Deus, agora eu preciso voltar a estudar, isso né? Aí. Já deu aquela coisa, meu, não posso perder esse emprego, né? Empregão e tal.
1: Viu? É, é, ela falou, não, só momento. Empregão.
2: Primeiro salário registra registrado na CLT em carteira, R$ 1.098. Reais.
1: Ganhou bem. Porra, Jamais tá vou cara, esquecer. Cara. Que isso?
2: Tudo bem. Tudo de graça, hein? Não, 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 não. Tudo bem, tudo bem. Porra. E aí... É, eu falei, bom, beleza, né? Vou, vou começar a me, me movimentar, alguma, alguma coisa eu vou ter que fazer. Aí lá no dia a dia mesmo, uma das minhas atividades era muito trabalhar com marcas e patentes, royalties, porque uhum. roupa infantil usa muito marca, né? Então tudo que é Disney, tudo que é Maurício de Souza, tudo que é Barbie, Caraca, você paga... Você Pô, paga né? o uso, né? O direito de, de mas, imagem, mas, imagem, né? É, é,
1: isso aí eu não sabia
2: não, É, e aí eu comecei, porra, eu gosto disso, eu gosto de trabalhar com isso, eu recebo muito fornecedor, eu trabalho com importação, né? Muitas coisas vêm de fora. O que, que, que eu posso estudar que eu vou mexer com isso? Porque eu gosto disso, me descobri nisso no dia a dia, Pô. fazendo, vivendo. Aí fui ver, ah, o que mais se aproxima disso é propaganda e marketing, marca, logo, royalty, patente, vai fazer marketing, beleza? Fui, prestei de novo, aí entrei e fiz os quatro anos de propaganda e marketing, mas aí o, o barco girou, né? É diferente. É, eu saí da CIA, depois da CIA eu trabalhei na Francau, feiras e empreendimentos. É, que, que organiza grandes feiras de negócios. É. E daí eu adquiri know-how em evento.
1: É isso que eu ia falar. A vida dela foi preparando ela para chegar ela no de trampo. É.
2: <coughs> aí eu adquiri o know-how em preparar, organizar, planejar grandes eventos. E aí eu saí da Francal e fui para o hospital oftalmológico. Fui para Medicina dos Olhos. E aí quando eu cheguei na Medicina dos Olhos, eles falaram olha, o teu trabalho aqui no marketing é promover a nossa marca é tornar o hospital uma instituição conhecida, referência em saúde oftalmológica. Na Zona Oeste, eu morava em Alphaville e o hospital era em Osasco.
1: Viu?
2: Né? Dois então, de <risos> Não, Alphaville e Osasco pertinho, é pertinho. Né? Nada, Nada, é tarde, de
1: é. Nada é perto de Osasco. Nada perto de Osasco. Osasco. Nem Osasco é perto de Osasco. Osasco demora pra você chegar lá. Exagerar... Os uma hora e meia.
2: Dramático ele, né, Eric? Nossa. Dramático,
1: Isso que você. Só hoje, tá? <risos> Como é que é, meu anjo? Como é que não, é? O Zé. Já me pistona aqui, vai assim. todo mundo tomar no cu. Também tá, contratante do cara que não me paga. Não, mas aí né, eu não tô sendo dramático, tô não tô sendo
0: um puto. A gente é o equilibrado. É, o equilíbrio. É o equilíbrio. É. Em Yang, é. quando tem que chegar, Sim. quando tem
2: que xingar o Chino mesmo. Todo dia. E aí foi isso. Aí eu. É, quando cheguei na Medicina dos Olhos e vi que a proposta era essa, eu falei, putz, é o que eu amo fazer, né? Imagina, vou ligar para as empresas, fazer os
1: eventos vou
2: oferecer um evento que para a empresa, de fato, era gratuito, porque o que, que a gente queria? A gente queria entrar na empresa para chegar no colaborador, para levar o folder para o colaborador e falar assim, olha, é, tudo que você precisa Temos. tem aqui. E o hospital atende o plano de saúde que a empresa paga para você.
1: Puta, que... Ah, e vocês iam as empresas pelo plano de saúde que os Exatamente.
2: Hospitais... É, Quando é eu, eu fazia lá, a prospecção... Uma empresa que... não, mas, Numa tipo assim, empresa que o plano de saúde não Eu pensava na empresa,
1: tipo assim, ah, mas é uma empresa de porte grande. Vamos ali, porque se a gente atingir 10%, é uma quantidade, ah, já, já é uma retenção grande. É, hoje,
2: hoje, Ri, hoje, a realidade dos planos de saúde é muito diferente, porque... As grandes empresas nem têm mais planos de saúde, elas têm seguradoras. É, né? assim então, é quando você fala em seguradora de saúde, aí você tem um, um reembolso muito alto, o valor do reembolso é muito bom. Agora, quando você fala em plano de saúde há 15 anos atrás, né, há mais, porque há 17 eu estou na minha empresa, que é a LaborPro. Há, vamos dizer, 18, 19, 20 anos atrás... É, não era essa a realidade eu então era, o, cada o,
1: empresa tinha o seu né era o, o nome nosso, da empresa até. o nosso
2: tinham algumas empresas que tinham um plano de saúde próprio que autogestão isso era inclusive a Volks era uma assim de referência né é, mas hoje por exemplo a realidade é totalmente outra e na época qual era o nosso target eu quero a grande empresa que tem já o plano de saúde que eu atendo
0: que eu porque isso nada. é uma
2: facilidade para o trabalhador né? e outra também, ter um vínculo de urgência e emergência com o médico do trabalho principalmente para as grandes indústrias porque Acontece. acontecem acidentes, e aí para onde que você vai enviar aquela vítima por exemplo, um hospital referente na oftalmologia, na época só tinha o Sepaco que é aqui na Zona Leste
1: que é lá na Moca, não é?
2: Imagin é meio tatuapé ali, é mas é a divisa imagina você trazer um trabalhador
1: Daqui, de, nossa. Daqui.
2: Daquela região que é, é que 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 você tava na eu, Oeste, eu né? atuava. Jandiri, Itapevi, Barueri, nossa, Osasco, Jaguaré, Total. Lapa. É um pra chegar. Pirituba, né? Aquela região <risos> ali, né? Perto de, ali do trevo entre o Jaguaré, Alphaville Barueri, que é uma região super industrializada. Imagina você transportar um cara acidentado.
1: O Rony. Um, Já Hum... Negócio no olho.
2: Alguma coisa pérfuro cortante, né? No, no olho. Fundo. Ele. Enfim.
3: É, você viu sucesso nisso, então?
2: Sim, é. foi. Eu trabalhei lá, nossa, eu fechei grandes contratos, atendia CA GESP, e era nítido, né? Assim, de uma semana para outra, a gente tinha uma campanha numa empresa, quando você olhava o mês seguinte no faturamento, você via de. Novos pacientes com exame, consulta, Nossa. cirurgia, venda de óculos, tudo, né? Tudo. Porque não é só a consulta do básico, embora isso fosse uma coisa que a gente trabalhasse Sim. muito, porque, infelizmente, nós não temos a cultura da prevenção. Quem você conhece... Vou te fazer uma pergunta, Ricardo. Vem.
1: Minha mãe fala assim, ela vai me dar uma bronca. <risos> Ela já sabe a verdade vai esperar a mentira que eu vou contar.
2: Vamos lá. É, você usa óculos? Tô usando. Graças a Deus. <risos> De grau? Só Não. no programa. É. Não, mas deveria. Qu quantas vezes você já foi ao oftalmologista? Uma. Em 28?
1: Que isso. 24.
2: Em 24 anos? Ah,
1: não, já fui algumas, mas eu fui a, a última vez que eu fui foi em 2019, que eu comecei a ver as coisas embaçando, às vezes, e foi a última vez.
2: Pois é. E existem algumas doenças que são assintomáticas, silenciosas, né? Glaucoma, ceratocone que você só manifesta num estágio já muito evoluído. Então, o nosso trabalho também era muito esse da prevenção. Né? Era alertar as pessoas, independente... Né? Não estou falando alertar o trabalhador, porque independente é, do nível em que ele se encaixa na classe social. Mas alertar as pessoas para a importância de fazer exames preventivos. Você fala assim, ah, não tenho nada vai no oftalmologista uma vez por ano você tem um plano de saúde você já paga marca uma consulta de rotina Só vai. faz um exame da pressão do globo ocular né ah mas eu enxergo bem eu não preciso de óculos mas tá existem outras coisas para para gente cuidar né para gente avaliar então o nosso trabalho é muito esse né de prevenção nas empresas e aí realmente nós tínhamos casos de pessoas que tinham problemas iam para tratar iam para cirurgia né? No, na Zona Oeste, na época, era o único hospital que fazia cirurgia.
0: Caralho. Ah, já tava lá hum, bem à frente de... de, de...
2: Bem à frente de, da ótica que fazia é. o exame de vista. E ainda ou...
0: aceitava o conguêndo do pessoal, tudo. Exatamente.
2: Tudo ou de um, de um consultório mais simples, que talvez ali o médico, ele fosse avaliar e se ele visse que você tem um problema, aí ele ia te encaminhar para o cirurgião, ah, não. Parará, Lá não.
1: Já era tudo a
2: lá, lá você chegava, você fazia a consulta, fazia o exame e já fazia cirurgia, fazia tudo. E um tempo depois também, até a gente começou a trabalhar com ótica.
1: Caralho, que é, então, era um
2: trabalho bem completo. E eu fiquei muito conhecida nas empresas nessa época, porque eu era, vamos dizer assim, a a gerente de eventos ali né eu que coordenava que cara, né? eu fazia desde a primeira ligação até a entrega do evento tudo tudo eu coordenava tudo com a área de saúde e segurança do trabalho algumas vezes era contratada pelos médicos do trabalho outras vezes pelos engenheiros coordenadores técnicos de segurança do trabalho mas é sempre na maio... vamos dizer assim 98% por cento das vezes essas duas áreas e Sim. 2% pela área de benefícios ou alguma outra área assistência social do próprio é. RH, né? Mas áreas relacionadas é. ao RH.
1: Porra, que da hora.
2: E, e foi assim. E aí eu vi que não era turismo, aí virei propaganda e marketing. Nesse meio tempo, enquanto eu ainda estava na Medicina dos Olhos, eu me formei, é. eles não queriam me registrar. E né? eu era, era estagiária.
1: Era um sinal para né? um você ir atrás do seu. Né? Porque foi depois que você saiu que virou a chavinha para você abrir o seu, não foi?
2: Foi, e isso já era assim, no segundo semestre do último uhum. ano da faculdade.
1: Que você foi cortada lá, que não que efetivar.
2: E eu lembro até hoje que depois que eu recebi aquela ligação que eu comentei, que o técnico de segurança falou assim: se vira, compra uma nota, eu quero você aqui para mim e tal. Eu sentei do lado de uma colega de TCC na faculdade. E falei assim pra ela, amiga, faz um logo aí pra mim, eu vou abrir uma empresa. Ela falou, como é que é? Eu falei, é, faz um logo lá, mas um logo como? De que jeito? Eu falei, meu, sei lá, ela falou, como vai chamar a empresa? Eu falei, não sei, JCT, que são as minhas iniciais, Juliana, Cristina, Teixeira. E ela fez um login assim, super simples, tipo, num dia, me levou no dia seguinte na aula, falou... Ju, fiz isso aqui, o que você acha? Eu Falei, tá ótimo. Inclusive, somos amigas até hoje, somos comadres, nossas filhas têm praticamente... Ficamos grávidas juntas, nossas filhas têm praticamente a mesma idade, somos amigas até hoje. E tamo junto. Que
1: da hora. <risos> e, meu, como que é esse, essa área empresarial? Tipo, ser a sua... A empre quem comanda tudo como uma mulher. Você já sofreu preconceito com isso? Tipo... As pessoas tipo, quererem menosprezar o trabalho, ter aquela diferenciação de homem e mulher.
2: Eu nunca senti muito esse tipo de preconceito, não. Eu, o que eu já senti bastante, e eu acho que também tudo depende de, de como a gente se comporta e de como a gente conduz, é que a área de saúde e segurança do trabalho ela foi predominantemente masculina
1: com a maioria das áreas, principalmente empresarial, né? Hoje em dia é que está buscando essa mudança, né? É,
2: mas, mas hoje já é muito comum você ver uma engenheira em segurança Concordo. do trabalho, uma médica do trabalho, uma técnica em segurança. E como
1: foi isso há 17 anos atrás?
2: Eu nunca senti esse tipo de preconceito do tipo, ela não é capaz de fazer. Que mas bom. eu já fui, por exemplo, assediada. Né? Então, ah, eu fecho a cipate com você, se você sair pra
1: jantar sair
2: comigo, ou isso, ou aquilo, né? E aí eu, ah, muito obrigada, mas então, infelizmente, eu não vou poder fazer a sua cipate.
0: Já perdeu? Já. Por isso? Ou tipo, o cara mesmo vendo, eu putz, alguma outra forma, pra poder estar tá com ela. Tá com ela no tipo projeto. Assim, não, ou você um... fecha, ou não, não. 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 Nunca ninguém voltou atrás e putz, é foda um. Hum. Não vou xingar,
1: não, tá? Ah lá! Não vai, não. Quer fazer bonito na frente da moça, não! Vai é tomar no cu, seus arrombados aí! <risos> faz isso seus pau no cu do caralho! Eu... Achei tá? que você tinha dormir de calçadinho. Eu ia. Eu, não,
0: eu ia É que os é que meus comentários são pesados, então dessa vez eu vou ter que segurar porque. Porque, porque? Se não com esse comentário eu ia ser cancelado. Mas vocês têm filhas, mulheres, mães... Uhum. Presença feminina na mulher. É foda. Puta mano.
2: E, assim, hoje é. é natural a gente falar sobre isso, né? Porque tá muito na mídia. É uma é coisa... Série, mas, assim... Eu é, algo... acho que
1: tem que falar. Tem que deixar tem? claro o que acontece pra esse bando de babaca ver se abre o olho. É... Se o não vai ficar de boca fechada. É. Mas,
2: mas, assim... é. é... Há 10 anos atrás... Era
1: muito difícil. Era muito ah, não, difícil. Era e era e algum... assim,
2: eu nem poderia, por exemplo, chegar talvez para uma outra pessoa na mesma empresa e, e falar o que estava acontecendo. Que era
1: capaz de você sair como louca ainda, né?
2: Exatamente, exatamente. Mas é, teve casos da pessoa não me contratar naquele ano. Porque mas sim. geralmente eu sou contratada por mais de uma área na mesma, na empresa. mesma empresa. Então o que acontece... Vamos supor, é, isso aí aconteceu com um, um coordenador da área de segurança. Tá? Mas eu não, eu não fechei com ele, por exemplo, a CIPAT. Mas o médico do trabalho me contratou para fazer o projeto de ergonomia. Sim, então, eu tá cruzei batendo. com ele ali uhum. um bom tempo durante a execução do projeto na empresa. Né? E aí, eu mantive... A minha postura, postura <coughs> educação, entendeu? Olá, bom dia, como vai? Quando precisava ir ao RH, porque geralmente o médico do trabalho, o coordenador de segurança, eles respondem ali para um gerente RH, né? Então, embora sejam coisas separadas, são paralelas, Sim. andam juntas. Então, às vezes tinha um gerente ali, eu tinha que fazer uma apresentação é, para o gerente da área, com os dois participando, né? E, e aí o tempo foi falando, sabe? Eu, eu, não, eu preferia não entrar muito nesses conflitos. Quando eu via que tinha uma segunda intenção, eu... Me retirava, falava, ah, é, desculpa, então, não, não vou poder. Porque é e... assim, eu concordo
1: com a sua Eu, eu
2: nunca, nunca bati de frente com o cara em falar é, assim, você é um safado! Você é <risos> ou isso, você é aquilo, né? Eu, eu, eu sempre não podia
1: fazer isso, né? É. Eu Porque sempre fala, fiquei na minha. Antigamente uma mulher fizesse isso daí, você ia perder o um emprego, era capaz de você perder o um emprego, tipo, dependendo da situação da empresa. É. Mas, meu, isso que eu, eu fico puto. Porque, assim, eu sei que você fez por, tipo, meu, não quero dor de cabeça pra mim. Mas isso aí deixa um cara fazer, continuar fazendo. Porque ele fala, não vai falar nada. Na pior, na próxima, eu consigo. Tipo, não é uma culpa sua. A culpa é do Sim. otário que pensa isso. Porque anos atrás, não era nem falado esse tipo de coisa. É, Tinha aqueles comentários babaca ainda. Não tu... era tantos anos atrás. Né? Não, não. Você pega é. até hoje. Tipo, você escuta esse comentário. Não, pediu pra ser assediada. Tipo, olha a roupa que ela tá. Tá tirando, né? Olha o jeito que ela fala. Não, mas tem. Tem, lógico que tem. Imagina há mais tempo ainda. Tipo, meu, ela ia correr
2: pra quem Mas olha, é... Você sabe Fico que. Puto com isso, puto. Existem. Eu, ex, eu presto serviço pra algumas empresas <risos> em que a mulher é proibida de trabalhar de saia. De saia? Sim. Obviamente não estamos falando de mini não, saia, lógico, estamos lógico, falando lógico, de um taller, ah, né? Sim, Uma roupa sim, sim. mais executiva e tal. Mas é proibido, tá? Então, tipo, Agora, nas pode? grandes indústrias. Não, nem eu. <risos> nem, como prestadora de serviço, é. você quer saber? Não. Agora, nas grandes indústrias, por exemplo, é, para muitas, como regra de segurança, você é até proibido de ir, por exemplo, de manga curta.
0: Não, é, regra de sandália. De não, não, não. De não, salto. Mas é para segurança mas, dela. Sim, sim, sim. Regra de segurança, beleza.
2: É uma regra de segurança. Mas e isso bem. também inibe, isso também inibe, o oh, Rio, que você falou assim... Ah, fulana de tal pediu pra ser cantada, ah, por exemplo. Ah. Não se deu respeito porque tava usando a roupa X ou Y. Numa grande indústria, você nem tem a chance de usar uma roupa X ou Y. É isso que eu quero dizer. É você eu tô entendeu?
1: Sim, esses comentários de vezes tímido. Tipo, é que eu fico muito indignado, porque assim, hoje em dia a gente vê luta contra essas coisas. Pô. É uma empresa pensando na mulher. Pode ser um jeito de ficar, tipo, é, manter esses babaca falar quando não tem. Mas, tipo assim. Isso não devia existir, sabe? Não devia ser uma coisa que a empresa tem que falar. Tipo, os caras não deviam fazer nada. É isso que me deixa puto.
2: Sim, eu, é, eu entendo o seu os ponto Os caras querem de
1: abusar desse machismo. Mas todo. olha, na
2: maioria das vezes, quem me vê trabalhando no dia a dia... Você tá vendo aqui maquiada, né? Com uma roupa, com um decote e tal. Lógico, eu vim pra um programa, tô sendo Sim. entrevistada. Tô aqui numa outra conotação, né? Mas se você me ver, por exemplo, no dia a dia, no chão de fábrica, você não me reconhece. Provavelmente vou estar de rabo de cavalo. Tem empresa que você não pode entrar com anel, com brinco, nada. É regra de segurança. É, é Eu vou legal. estar usando um sapato de segurança, com que biqueira de, de aço. Aquelas de botes que, <risos> né? que tudo
1: de... Nossa, é, que E
2: isso. quando muito, um batom. Porque agora, depois da pandemia, nem batom mais dá pra gente usar. É, tá sempre de é, máscara, é sempre máscara é. né? É. Exatamente. Então, essa realidade, ela nem sempre é uma realidade, assim, não é aquilo que você vê, sabe? Não é aquilo que você vê. Por outro lado, tenho grandes amigos, grandes amigos mesmo, que sempre foram extremamente respeitosos, que valorizam o meu trabalho, que me ligam e falam, eu quero você fazendo a minha cipate.
1: Mas então, esse aí é da hora de trampar, sabe e, e assim,
2: isso. que eu sei que se o cara me der um abraço, é um, um abraço de parceiro, um abraço um, de companheirismo. Um totalmente diferente. Não é assim, vamos tomar um café e a gente vai pro café da empresa e fica 30 minutos conversando e não tem nada além mais, daquilo. É? Entende? é que é diferente
1: a é. entonação desse convite, né? Caralho, você não sabe quando você vai tomar um café e eu... É. É, e você está aqui, tomar fazer... um café... Começa. Quer fazer é. evento comigo? Que
2: hora você sai Vamos hoje? Jantar. Te espero lá embaixo. Onde, onde você parou o seu carro? Eu... Oi? Estacionamento. É,
1: Estacionamento. É né? <risos> uma coisa é, tipo, você tá saindo trocando ideia. Quer que te acompanha? Beleza. É, um, é uma opção. Não, tá bom. Tchau. Ah, ah Deus, eu fico velho. puto com isso. É porque assim, empresa, é o que você falou, é muita gente, é massa. Meu, eu, eu, eu não ia servir pra trampar no lugar desse. Se eu um negócio desse, você ia ficar doido. Irmão,
0: eu fiquei puto nas empresas que eu trabalhava por, por menos? É, Busca sair é delas bravo, todas?
1: Né?
2: É. Imagina. É, mas assim, eu, eu fui muito bem sucedida nisso, sabe? Que eu faço até hoje. Sim. Ah. Eu adoro. Tem, Sim. Quem me conhece fala assim, nossa, <coughs> quando a gente fala, se pate, seu olho brilha. Porque eu falo, nossa, tá, eu tenho tanta coisa. Ah, é tão gostoso fazer, você é tão Você pode divertido. trabalhar para
1: mais de uma empresa para essa feira? Ou você tem que escolher uma específica?
2: Não, eu posso... Você sou quiser. livre. É,
1: se você, você, você quiser, quiser montar fazer equipes, 10 equipes né? diferentes... Tenho
0: 10 equipes, uma
1: para cada
2: ela. Só... A CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, é um evento... Ah,
1: eu achei que era uma cheira.
2: Não, eu é um que evento que ocorre anualmente nas empresas e ele é estabelecido e determinado por lei. Está na NR5 da CLT. Então, as empresas, elas têm a obrigatoriedade de fazer este evento, que é um evento onde a gente vai é, fortalecer a cultura de segurança que já existe naquele ambiente de trabalho, né? Uhum. Então, o uso de um EPI, como o Alan falou, uma questão comportamental, que, aliás, é a minha especialidade, né? Me especializei em segurança comportamental, então, como o nosso comportamento interfere na nossa segurança no dia a dia e como nós precisamos enxergar a segurança como um valor para a vida e não apenas no trabalho.
0: Sim.
2: né Porque é muito fácil você passar da catraca para dentro, eu sou 100% correto. E da catraca para fora. fora, eu sou um porra louca que sobe na moto e anda 200 por hora.
0: Pessoal.
1: Viu, Bem, Alan? Para de andar 200 por hora. Não sei nem ligar uma moto. <risos>
2: <risos> né? Então, é... a essência do comportamento é a mesma. Você dificilmente vai ter uma, um trabalhador seguro se, antes de tudo, ele não for um ser humano seguro. seguro. Então, é nisso que eu trabalho. né? Eu, como palestrante Juliana Teixeira, essa é a minha missão, essa é a minha mensagem, de levar segurança como um valor. Para a vida e não apenas no trabalho. E eu tenho a minha consultoria, né? Como palestrante, eu presto serviço para qualquer consultoria, para qualquer, qualquer agência, qualquer banco de palestrante que queira me levar. Qualquer ah, tenho... área também? Não, só não, de segurança só de do segurança, trabalho. Tá. Sim, sim. É, que é a minha especialidade a vida inteira, né? Desde que eu comecei nessa área. Eu falo um pouco sobre motivação, falo um pouco sobre saúde do trabalhador, mas é, a nossa conduta e o nosso comportamento em segurança e em saúde, eles andam juntos. Uhum. Né? Foi o, o exemplo que eu citei para você do oftalmo. Né? Você vai, você faz, já fez alguma consulta preventiva? Você não precisa ter um problema para fazer uma consulta.
1: Eu lembro desse exemplo aí. Minha mãe vai me lembrar muito desse exemplo Tá, fudeu agora? Que... É, segura.
2: E e, e não tinha a mesma coisa. Não.
1: Como que você chegou pra virar palestrante? Porque você assim, já tava em empresa, já tinha um tempo, certo?
2: Sim. Já tava
1: estabelecida. Tipo, o que te fez falar assim, vou dar mais esse passo? Porque é um passo pra cima. Além de você só prestar... Só não. Além de você prestar <risos> a consultoria, só. é. <risos> Falando coisa pra caralho que eu falo só. Olha olha Henrique, vai se foder. Quase. Só não.
3: O cara que só vai pra academia, só. falando eu É pro podcast também, tá?
2: Eu não sou muito de academia, mas eu gosto de correr.
0: de alguma coisa. Ricardo Eu também gosto de correr, eu corro da academia toda vez.
2: Aliás, vou te fazer um convite. Você corre?
1: Corre. De carro?
2: Tá, tchau. Tá uma bastante multa. o convite aí, eu chamar... Já ia te chamar pra correr na, no 5K lá do, do São Paulo? Pô. Não tem perigo.
1: Eu vou de Uber. Perigo, não tem perigo. Eu vou ser o Michael Caio, Michael tá ligado? Eu pego o Uber no começo uh -huh. e chego no final. <risos> não, eu não posso correr. Tenho patologia nos dois joelhos. Tenho que perder peso primeiro.
0: Eu tá também, eu tenho que perder peso. Não, não. Não, tô eu não, eu preciso. Exatamente. Falando de mim, eu preciso. Ah, é, Enfim. Eu tenho esse negócio aí. Patologia. É, é.
3: Eu, sério, mano? O que eu tenho nossa, é isso aí que você tem. Eu aí. tenho a mesma
0: coisa que vocês, só que é pior o meu. É, É, um pouquinho... Ai, é sério. Boxa, mano. Outra... É foda. É engraçado. É só
1: deu. de falar. Nossa. Mas é, aquele bico de papagaio, né? Tudo! Eu tenho o zoológico
2: inteiro. <risos> bico de papagaio no joelho. Eu tenho é só tudo. pra
1: ver se ele apunhava essa <risos> ideia. Isso aí evita de correr? Eu tenho também. É, é. Eu tenho o zoológico
2: inteiro. Tem hernia de disco no joelho? Tenho.
0: tenho Nossa, eu também. tenho tudo. Cara, é, 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 o
1: disquete que você coloca tá funcionando. Tá eu tenho forte. tudo, mano. Tudo, tudo tem. eu tenho. Inflamação Boa no disco. Também. Cinco
0: carreiras ainda? Nem fodendo.
1: Eu prefiro o Uber. Nossa, você prefere. Você acredita que esse cara falou que vai treinar na rua de baixo e ele vai de carro? É
3: claro que eu vou de carro. Óbvio que eu vou de carro.
1: Na rua de baixo. Você quer que eu vou A rua sair? aqui é da casa dele. Voando. A de baixo é a da academia. Ele vai de carro. Você quer que eu vá voando? Não, eu não quero que, você, eu quero que você faça nada. A vida é sua. Vira o carro. Vamos voltar aqui. Vamos voltar aqui. Esquece, cara.
2: É, Como que você melhor. virou
1: palestrante? Por que, que você decidiu dar esse passo?
2: Foi assim. Aconteceram du duas coisas que... Não, obrigada. Aconteceram duas coisas que... Eu fiquei bastante chateada. Como eu... Eu vendia, né? eu prospectava, vendia, brifava. E aí eu selecionava ali um palestrante do meu do meu hall, né? de, de prestadores de serviço. Eu convidava as pessoas para virem fazer palestra pela minha empresa. Em duas ocasiões, eu fiz esse briefing e não deu certo. E o cliente ficou extremamente insatisfeito. E, e eu senti que faltou engajamento por parte do palestrante em se preocupar, em tentar corrigir o erro, em querer fazer uma nova apresentação, sabe? Se redimir, A gente teve um segundo momento de briefing e eu falei pro palestrante, vamos lá, vem comigo, né? eu Preciso que você sente com o cliente, vamos olho no olho, vamos briefar.
1: Questão, questão, o que é briefing? Oh, meu Deus. Não, é sério, é. Briefing
3: é como se fosse... É, um resumo do que vai, vai acontecer um briefing ah, obrigado, algo assim agora eu entendi é você algo assim é, o
2: briefing é você entender a expectativa do cliente para que que você quer essa palestra
1: hum, é um resumo o que, o que, que você
2: quer passar qual que, qual é o problema que você tem que eu tenho que resolver através da minha palestra no briefing você entende tudo isso
1: Tá de vez fraco pra caralho eu não fiz nada tô não quieto. é
2: eu devia ter colocado a
1: vodka, que nem ser feito. Desculpa, eu não me aguentei. Vocês
2: ficam sacaneando um ou outro. É Nós chá, somos, quinta
1: não, não. É quinta C, é é somos da quinta fazão, C. Chá né? de cola.
2: Quinta C. somos da quinta C.
0: Os caras
1: colocou bebida pra mim outro dia. Eu nunca nem tinha bebida, eu cheguei meu copo sabotado. Uhum. Eu nunca bebi. Uhum. Ele não ele pode. Nunca tinha bebida, até
0: eu, eu também não é. bebo. A uhum. dona Regina eu não, não deixa, eu deixa ele beber. Eu não bebo, não. bebo. Pra quem tá em casa aí, eu não bebo, não fumo e também não corro. É, <risos> não corro, acabei de falar.
1: Né? Vamos, vamos voltar não. aqui, vamos voltar Sai aqui. Esquece polícia. esse papo aí da o briefing
2: E aí eu, eu senti muita falta disso, sabe? Eu falei, pô, eu né? é difícil vender, é difícil você conquistar a confiança do cliente. Não era uma empresa que era a primeira vez que eu tava vendendo, quer dizer, já era um cliente recorrente. E, pô, você tem um cliente que te contrata pra fazer uma Cipate uma vez por ano, por 10 anos, Ricardo.
0: É cliente, né? Você tem noção? A resposta, tipo, a confiança que tem?
2: Você tem noção?
1: Não. Podia ser imagino. uma empresa
2: de cinco pessoas, mas era uma de cinco mil. Que, pra mim, tem o mesmo valor.
1: Na verdade, não é questão das quantidades de pessoas, é questão do tempo, dez anos. É uma vida. Não. É uma vida.
2: Enfim, um cliente super fidelizado. E isso é que é a melhor resposta do teu trabalho do que o cara... Te recontratar por 10 anos, por não. uma semana todo ano, não tem, né? Não tem. E aí, esse palestrante pisou na bola comigo.
1: Mas você já conhecia ele? Já. Ou tipo, você tinha esse esquema de Não, eu a... já
2: conhecia, já era uma palestrante bem experiente, que trabalhava comigo há bastante tempo há 7 anos. Hum. Só que era um tema novo e eu acho que ela se perdeu. Ela não leu o briefing, não fez a lição de casa. Chegou lá, apresentou uma coisa, nada a ver. A ver.
1: E, tipo assim, antes de você contratar esse palestrante, você não viu o que ela ia falar?
2: A gente passou Manda. todos os slides, ela passou a palestra, a gente passou. Mas eu não fa... eu Você confia numa pessoa há sete anos? Você é. não faz chamada com ela.
1: É foda. Você não vai esperar que ela é, vai. Sete errar. anos
0: no trampo com a pessoa, ela nunca deu uma pessoa na bola. Entendeu? Acho que vai correr tudo certo. É, é verdade.
2: Depois desse evento, minha ficha, de repente, caiu. Eu falei assim: eu vendi, prospectei. O cliente e a responsabilidade eram minhas? O nome da empresa é meu? Eu deleguei pra uma pessoa uma que. Puta desculpa aí, mas cagou e andou. É isso aí. E que me queimou.
1: Você perdeu o cliente? Perdi. Puta. Ah, se eu ia ficar bravo, hein? Imagina, perder o cliente por trabalho feito nas coxas. Pelos, Pelos outros, né? É, lógico, porque se fosse meu, aí
2: eu não ia poder ficar bravo, né? Isso me fez refletir muito. Eu falei, eu fiz todo o trabalho Eu poderia ter feito a palestra
1: Porque se manjava do tema também
2: Eu fiz todo o trabalho Eu poderia ter feito a palestra também
1: Amém. E
2: pelo menos Até podia ser que Não fosse tão bom
1: Mas pelo menos a resposta é sua
2: Meu, ia ser resultado do meu trabalho É,
0: por mais que não fosse bom Ia ser essa merda aí, que perder, aí Não, é mas fone. tipo
1: assim Uma coisa não ser bom é você ter bala no peito Pra chegar e falar, ó Aconteceu isso, eu vou, sei lá, você negocia pra, re, pra, ser, pra tipo, reverter.
2: Mas eu tentei, outra... eu tentei oferecer até outros tipos de serviço. Olha, você não quer mais a palestra? Vamos fazer um teatro que a gente já fez várias vezes e foi legal? Vamos fazer massagem? Vamos fazer mágica? Vamos fazer qualquer outra coisa? A empresa, não, obrigada. Educadamente. Mas fechou as portas. Puta merda. E eu nunca mais consegui voltar. Isso me fez refletir muito. E a segunda coisa era aquilo que eu falei no comecinho do nosso bate-papo, que é, foi das empresas, dos clientes falarem para mim, você vem na reunião, você tem tanta ideia boa, você tem tanta solução, você bota tanta coisa bacana para gente no papel, por que, que você não traz isso? Sobe no palco, faz uma palestra, vem falar com o nosso time. Você ah. tem energia para isso, você tem empatia para isso, você tem simpatia, você tem conhecimento. Vem você falar com a gente. Você não precisa trazer outra pessoa. Mas eu tinha muito aquele negócio do... Ah, mas eu não sou formada na área. Eu não sou engenheira de segurança do trabalho. Eu não sou médica do trabalho. Eu não sou enfermeira do trabalho. Ah, mas eu... Você pode não ser.
0: Mas você sabe o que você está falando. Mas você
2: sabe o que você está falando. Porque olha o projeto que você está apresentando. Olha o que você desenhou para gente. Olha o que você gerencia. Então, tecnicamente, você pode não ter o currículo, mas para vir fazer um treinamento, uma palestra, você não precisa ter o currículo,
1: porque você, você tem dentro.
2: conhecimento. Que da hora. Bom. E isso me, isso me incomodou muito, aí, bum, chegou a pandemia.
1: E agora?
2: Quando chegou a pandemia, dá para fazer massagem online? Não. Nunca consegui, não. Dá pra fazer acupuntura online? Não, Dá não. pra fazer orientação ergonômica online? Fiz também.
1: É. É. Isso aí é o é que, que deu,
2: mais ou menos, foi ginástica laboral, que a gente começou a fazer aula virtual, ou gravada, ou online ao vivo. E é, meditação guiada. Muitas sessões de mindfulness, porque até é, uma coisa que deu um boom na pandemia foi o burnout, né? E eu acho que até o, o Rodrigo Camargo falou um pouquinho com vocês sobre isso. Então, é uma das soluções que a gente implanta enquanto ferramenta de qualidade de vida no trabalho para aliviar o estresse, a ansiedade, a depressão, a angústia, trazer um pouco mais de, de fluidez, né? De saúde mental é o mindfulness, que é a mesma coisa mesma coisa, mais ou menos quase a mesma coisa que a meditação guiada e que deu muito certo. E tirando isso, palestra, porque fazer intervenção teatral online não vira oh, mágica online perde um pouco o mistério a ali, o, a, a, perde a magia, da perde mágica, a é. magia exatamente, essa é a palavra, né? Perde a graça do, do negócio. Então tudo que eu tinha em soluções, a maioria não foi aproveitado para o online. Eu falei, agora é, é agora é a hora. Agora é a hora. Agora eu vou começar a estudar. E aí eu fiz um curso de palestrante profissional.
1: Que da hora.
2: Não e aí, que tinha. Hoje, é hoje eu me sinto super preparada para subir no palco e dar uma mega palestra sobre segurança comportamental, que é o meu tema principal e Porque eu Agora eu domino as técnicas, né? Eu sei como falar, eu sei como usar Uma ferramenta de PNL Dentro de uma palestra Uma motivacional Enfim, e isso faz toda a diferença, né? Porque muitas vezes a, pale a palavra Palestra soa Ela vem, uhum. é aquela coisa chata
0: Provavelmente não
2: Vou sentar para dormir Sente. na cadeira, né? <risos> ele, tá ouvindo, <risos> ele tá ouvindo A colpo
3: Deixa o cara trabalhar em paz. Tipo
1: Alguém ó. precisa, né? Alguém precisa é. ganhar dinheiro. Caraca, meu, eu não sabia nem que existia esse curso de palestrante. Tipo, como que é o curso? Porque hum. eles não vão te ensinar o seu tema. Não. Eles têm que te ensinar a falar, mas como que é
2: isso? É, eles têm que ensinar a gente a falar, mas é longe de um curso de oratória. Não tem nada a ver com oratória. Na verdade, eles ensinam técnicas de presença de palco, eles ensinam uma metodologia de como você apresenta o conteúdo para que seja de forma clara, organizada, que você consiga prender a atenção do público. É, existem milhares de ferramentas para você aplicar o momento certo de usar um vídeo. E por aí vai.
3: Ah, eu preciso de um curso desse aí. Mas é
1: de todos. Né? Tá louco, você já dá para <risos> é pra cacete para nós. Não precisa não, mano. Né? Pega nós para Cristo, a orelha sai até Nossa, quente. Eu preciso, eu preciso aprender
3: a organizar minhas, minhas ideias. Você quer uma é. agenda? <risos> uma agenda?
1: Stop smoke.
3: Não, eu tenho o Google Agenda.
1: Que agenda?
3: Você não falou agenda? Ah, para, você ah, tá de fone e não
1: ouviu, mano. Você vê, Você tem dislexia. Mas é... Passou o dia? é... É isso aí, todo dia. <risos> Enfim. Meu, e como que é essa área de palestrante para mulheres? Tem bastante?
2: Hoje, ainda os grandes palestrantes, os grandes nomes que você vê são homens, homens. né? Não foge a regra. Nós, a gente tem uma sociedade que vem aí, machista, né? Então, não vai mudar do dia para a noite. Mas nós temos grandes nomes surgindo, né? Inclusive de personalidades, atrizes que agora também são é, palestrantes, né? E que trazem grandes jornalistas, né? Que fazem palestras corporativas... E calma que já, já, cês, vocês vão ver lá. <risos> é o William Bonner. Uh
1: -huh. é. eu, eu Tira o microfone dele. <risos> é, eu preciso, né?
2: E calma que já, já, vocês vão ver lá. Juliana, top of mind. Ah, já RH. estamos vendo aqui. Que isso? <risos> não
1: tenho dúvida. O pensamento é esse. Pensar pequeno, pensar grande, dá é, um, trabalho. Trabalho. É, um trabalho. É, isso aí,
2: tem que pensar grande.
1: E, meu... Como que foi, tipo, essa pandemia nas outras questões, além das palestras? Porque todo mundo entrou em tilt, né? Tipo, como foi lidar com essas palestras? Porque você tinha o um time para fazer muita coisa. O que, que você fez com esse time? Agora falando como empresária.
2: É, foi bem difícil. Foi triste. Foi amargo. É, eu segurei o máximo que eu pude, mas aos pouquinhos eu fui desligando as pessoas... E, claro, mantendo contato, né? Porque é, forma-se um vínculo, né um, um laço com as pessoas. Então, eu, o que eu sempre deixei para as pessoas é assim, olha, vocês estão vendo, né? Nós estamos perdendo contratos. Vocês vão vocês estão acompanhando hoje a Labor Pro nas redes sociais, publicamente. Então, vocês é, estão vendo que nós estamos perdendo contratos, né? Eu não estou agindo nem um pouco de má-fé. Eu estou agindo por necessidade. Eu não tenho como segurar é, quase dois anos aí uma pessoa na empresa se assim, não tem cliente para atender né não, não, não fecha conta simples assim e é, como diria nosso professor né você às vezes como empresário você tem que tomar é, decisões como se você fosse um cirurgião de alta complexidade né então
1: mais possível
2: é, se você tem ali o risco de, de amputação, vamos dizer assim, de um membro, é, e o problema está no pé, é melhor você tomar a decisão de amputar antes de chegar no joelho. senão daqui a pouco, você já tem que tirar a perna inteira. tá entendendo? Uhum. Quanto antes. Então, se você não tiver energia e cabeça fria para tomar a decisão na hora certa, às vezes, protelar isso pode significar a falência do teu negócio. Né? Porque, realmente, eu que atendo grandes empresas, é, as empresas todas foram para home office. Todas, todas, todas. E as que tinham trabalhadores em funções vamos dizer assim, essenciais, né porque não só as equipes de saúde eram essenciais durante a pandemia, mas também agronegócio. Né? Como que a comida ia chegar se a gente não tivesse pessoas que tivessem continuado Bom, a trabalhar? Segurança né? também. Energia, segurança. É quer dizer, então, nós tínhamos trabalhadores essenciais em todas as áreas, né? em toda a cadeia produtiva. É... Mesmo as empresas que mantiveram essas equipes não permitiam que terceiros entrassem em suas operações. Então, o meu trabalho foi cancelado do dia para noite. Do dia para noite. Não teve nem aviso, né? Não. Era uma coisa que nem era nem sequer sonhada, esperada, planejada. Não, não existiam suposições sobre isso, por exemplo, num contrato de prestação de serviços. O que aconteceu foi absurdamente... É inesperado. inesperado.
1: Que doideira. E você você fez
3: palestra pra webcam?
2: Fiz bastante. <risos> <risos> tá fazendo mais uma.
3: <risos> é, <mais> um. <risos> Mas como que foi da palestra pra webcam? <risos> você que estava acostumado a sentir o público, tá ligado? Entendeu? É,
2: de uma certa forma, Alan, como eu startei esse trabalho? já durante a pandemia, né, uhum. como palestrante, para mim foi até confortável, sabe? Agora eu já tive é. algumas experiências presenciais como palestrante, porque uhum. uma coisa é você estar tá presencial no staff do palestrante, né, que era o que eu fazia muito antes da pandemia, né? Sim. Outra coisa é você estar tá no presencial sendo o palestrante, o palestrante, né? Porque aí todas as atenções estão voltadas para você. Sim.
3: sim.
2: É... É, as, as energias são muito diferentes. Né? É, tem ali o calor do momento de você estar tá no presencial as pessoas te olhando, uma expectativa para começar é, teve uma empresa que eu atendia 15 dias atrás mais ou menos em Jundiaí tivemos muitos problemas técnicos isso comprometeu a qualidade da apresentação Sim. então é, são coisas que muitas vezes não depende só de mim se eu tô no online hoje eu já tô tão preparada eu já me planejei tanto pra isso Sim. que não tem mais esses Imprevistos, Automático, sabe? Né? E, e eu garanto tudo, né? Eu, eu, tô, eu tenho tempo hábil de testar tudo, eu estou o tempo inteiro manuseando tudo. Depende de mim. Sim. No começo foi difícil, porque não eu bom. tinha que fazer tudo sozinha, mas hoje eu já domino bem todas essas tecnologias e consigo fazer com tranquilidade. E agora a gente tem que aprender a lidar com as duas coisas, né? Porque... A gente
3: está tá falando do briefing. Você faz o briefing ou não?
2: com Faz todos os clientes.
3: todos os clientes.
2: Com todos, obrigatoriamente. Uhum. A empresa me ligou... Ju, quero uma palestra. Ou Ju, quero uma cipate. Uhum. Porque na, pode ser que na cipate eu não vá levar uma palestra, né? Vai levar uma intervenção teatral, um stand interativo, massagem, Mas, ginástica laboral, assim enfim. Mas você precisa
3: escrever, né? Você precisa eu saber que, a estrutura do atingir. que você vai fazer. Sim,
2: eu sento com o cliente, entendo a necessidade, qual a expectativa, qual o problema que ele tem o que eu tenho pra resolver uhum. com aquilo que ele escolheu, né? Sim. E aí a gente personaliza conteúdos... Isso é feito todas as vezes, para cada cliente. E mesmo que seja o mesmo cliente, uh -huh. todos os anos.
3: Muda. Muda. Uh -huh. Muda. Uh -huh.
2: Muda né? É dinâmico. Né? De repente, uma necessidade que você tinha esse ano já não é mais a do ano que vem. Uh -huh. então... Mas você
3: é uma pessoa que treina a escrever ou não? Você mais escreve quando você vai fazer isso, as palestras?
2: Eu Ou acho que não? Eu... Eu, eu sempre gostei muito, desde a minha formação, vamos dizer assim, fundamental. Eu sempre fui 10 em português. Eu sempre fui muito boa em humanas uhum. e péssimas em exatas.
1: Relaxa, todo mundo é péssimo aqui nas duas. Então, você está voando.
2: <risos> eu, e, de fato, quem tem a facilidade de escrever, fala mais fácil também, organiza as ideias mais fácil, né? Uhum. Mas eu me considero, assim... Uma pessoa que gosta bastante de escrever, eu escrevo os meus textos, os meus posts, eu Entendi. faço bastante. Eu exercito no uhum. dia a dia.
3: Sim, legal.
2: De repente, eu, eu sou daquelas que está tomando banho, de repente, putz, eu vou fazer um post, um story, um, alguma coisa falando isso aqui. Aí eu vou lá e, sabe assim, ah. sem planejar, a ideia Sim. vem, eu vou lá e escrevo e aí depois eu faço.
1: Legal, isso é bacana. Eu queria ter essa organização. Eu faço, na hora eu esqueço. Então, mas anotar. aí às vezes eu você.
2: Mas aí, às vezes, você perde boas ideias, né? Ah, o negócio mesmo. de anotar é esse. Perde. E você sabe que às vezes eu tô no trânsito. O negócio vem. Eu não tenho como escrever, eu gravo. Eu tem entro no meu gravador de voz e blá, 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 blá. blá salvo. Aí depois no dia seguinte eu olho Vai. e é. executo.
1: Muito bom, oh. muito bom. Oh, e agora? Eu... Oh. Faz a sua que a minha não tem nada a ver com isso. Não,
2: nem ia fazer porque não. Eu ia
1: colocar um pouco. Nada mais. É é não, só. Não, nada não nada não, mais. Agora é tipo. Falar com top com a empresa. É? Vocês conhecem a nova TechPix? É a <risos> é Melhor quatro... câmera do mundo. É a
3: câmera mais vendida. De
1: colete é. de bala, né? Nossa. De de bala. Se deixar ela no peito, nunca vai chegar o um tiro. Nunca.
3: <risos> Nossa.
1: Como câmera, ela é ótima. Ótima. Então. Agora, palestrando com a empresa e tudo mais, é uma vida corrida. Você tem tempo a vida pessoal? O que, que você faz? O que, que você tem de hobby?
2: Olha. <risos> Quando eu posso? Ficar? Vamos lá, né? Quando eu posso, não. Porque tem uma coisa também que eu aprendi para não enlouquecer na pandemia, que é dividir bem o tempo que eu tenho para fazer as coisas. Claro que... Nem sempre as coisas acontecem como a gente planeja. Alguma Sim, coisa foge o controle não. e você tem que saber lidar com aquilo, né? Isso todo mundo passa. Mas assim, eu tenho a minha filha. Giovana hoje tem quatro anos. Ela precisa muito de mim, da minha atenção. Ela é pequena, então todos os cuidados que você tem que ter com uma criança pequena ainda, né? Senão você... Eu tô lá no computador e ela tá pulando no sofá e cai de cabeça, né? Aquelas coisas. É normal. Toda criança saudável, né? Faz isso. Graças a Deus. Amém. Mas... É... Eu divido bem, assim, o meu tempo entre o trabalho, gosto de praticar esporte, faço corrida de rua, né? Não sou marombeira de academia, nada disso. Eu até gostaria de ter mais tempo, mas hoje ainda não dá né é e é, e aí é, o meu tempo é bem dividido com a Giovana com a família três vezes por semana ali eu saio para fazer um, meu treininho eu até isso me fez muito bem não só por todo o benefício que a atividade física traz para o nosso organismo né enfim da parte metabólica enfim hormonal. é hormonal e tudo mais mas é, eu acho que para cabeça mesmo para saúde mental né e pra gente se sentir bem, para liberar, né? Endorfina e, e tudo mais. E, e o trabalho, né? Hoje, basicamente, é isso. É o trabalho, a Giovana, meu, meu treino semanal e um final de semana com os amigos. A gente costuma curtir bastante piscina, viajar. Mas é isso. Você
1: falou isso aí do exercício. Você fala sobre isso nas palestras que você dá? Porque você falou que o funcionário, ele não tem que se cuidar só no trabalho. Ele tem que se cuidar fora também. Sim. E querendo no exercício físico, que nem você falou. Tipo, não pensando só, tipo, ah, vou ficar com cheipão, não. Pensando em qualidade de vida. É...
2: Pensando em saúde e bem-estar, né? Qualidade do sono. Porque tudo isso também interfere na produtividade do trabalhador, uhum. né? E, é... É difícil a gente... <risos> Ai, caralho! Tava demorando,
0: tava
1: demorando. Tava muito isso. quieto. É, é. é
2: muito polêmico, sabe, como tratar isso na, nas empresas. Mas uma das campanhas que eu mais faço é a campanha de check-up da saúde. Onde a gente vai ver, assim, vamos dizer assim, o básico ali da saúde do trabalhador. Então a gente vê colesterol, glicemia, hipertensão, o IMC. Por quê? Isso. O que, que a gente fala muito? Né? Vamos por, falando assim em comida, vai. o Brasil hoje tem uma das populações mais obesas do mundo e isso interfere na saúde Puxa. do trabalhador, na produtividade dele, no estado dele de consciência no trabalho. Né? Uma pessoa muito ansiosa, que tem algum distúrbio alimentar, às vezes ele está trabalhando ali, pensando no que vai comer, sofre um acidente.
3: É, é porque eu acho que o brasileiro acha que a Herbalife é pirâmide por isso que eles... <risos> por isso que está tudo gordo <risos> ninguém acredita né ninguém acredita ninguém acredita, e entra. Ninguém, acredita.
0: ninguém
2: acredita ninguém acredita
0: faz sentido faz sentido sempre é,
2: faz. eu Contar. falo eu falo mas aonde a gente mais é, mais fala mais aborda esse tema é nos programas de ginástica laboral a ginástica laboral muitas pessoas dentro das empresas não participam quando tem às vezes, o seu perfil. Não preciso. Já faço academia. E a ginástica laboral não tem nada a ver com treino de academia. Não, alongamento, né? é alongamento, Então, o que, que a gente quer trabalhar? Promoção de saúde, bem-estar. Às vezes eu estou ali passando um alongamento super básico, que vai só distensionar a região cervical, trapézio, porque a galera trabalha muito no computador, ou até quem trabalha numa linha... Preciso numa linha, vamos dizer assim, mais operacional, montagem, né? É, e tem muito manuseio de peso ou muito trabalho de membro superior e fica com o membro inferior parado, seja sentado ou em pé por longos períodos, né? Então, a gente leva esses insights de saúde dentro da ginástica laboral. Isso é o que é... É o mais importante. E aí que a gente aborda toda essa questão da consciência, sabe? Que bom que você faz academia fora da empresa. Isso que
0: eu ia perguntar: o que, que faz quando a pessoa
2: chega? A Não, que bom que você faz. Só que lá você tem outro objetivo.
0: Aqui é outro.
2: Aqui, a ginástica laboral é para promoção de saúde e bem-estar, é para manutenção do seu bem-estar no ambiente de trabalho. É que né? Você então...
3: trabalhar mais e eu ganhar mais. É, é, verdade... Fica mais tranquilão, trabalhando,
2: tá é, Isso é o que muita gente pensa e é o que muita gente, por resistência, não fazia. Hoje, essa realidade já tá mudando, né? É, as pessoas, o que, que as pessoas entendem? Que Se eu tô com dor na coluna, a coluna é minha. Quem tá sofrendo com a dor sou eu, não é a empresa. Não, nem a tô. empresa tá me oferecendo um benefício. Se eu vou utilizar ou não o benefício...
1: Tem empresas que é obrigatória a ginástica laboral, não tem?
2: Não, não é obrigatória. Não existe nenhuma legislação que obrigue, ao contrário da realização do Cipate, por exemplo.
3: A empresa, não existe nenhuma lei que fala não. obriga a empresa a ter? Não,
2: não Nossa. existe.
1: Eu, eu, sei que tem... é que assim eu. Por
2: isso, que muitas empresas ainda não têm. Por isso, muito porque o investimento, Alan, é alto, é alto.
3: É alto porque meus amigos ah, mas da se faculdade você pelo tanto de funcionário que você CT ah, é acaba né? ah, não sendo tão alto ah sim
2: mas não. o empresário ele não olha para isso olha outra coisa que eu quero falar para vocês que é gravíssimo assim vamos falar em cultura de segurança tá pequenas indústrias pequenas é metalúrgicas <risos> não investem em saúde e segurança do trabalho por quê ah é, é caro nossa, mas eu tenho que pagar R$ 1.500 de ginástica laboral por mês? Ah, é caro? Eu só tenho 50 funcionários.
1: Deixa pelo menos 50 pau de folha no mês. Mais é. do que
2: você falou sobre divide esse valor pela quantidade de funcionários, você vai ver que não é caro? Exatamente. Mas o empresário não enxerga assim, porque ele não tem essa cultura, não tem a cultura da prevenção. Aí ele começa a ter um monte de afastamento. É, então, mas é... Um monte de acidente. Um monte de doença. Aí ele fala assim, ixi, aí o fiscal do trabalho veio aqui, porque tá batendo muita gente lá no INSS, muito afastamento, eu preciso fazer alguma coisa para melhorar.
0: Na hora, sim. Né? Se tivesse um processo desse... Você não precisava
1: melhorar, já tava bom.
2: Só que aí, leva quem cobra menos
1: aí ah, é os bate carteira que tem em toda é. a área né
2: tem em toda a área exatamente toda e o área. que mais aconteceu na pandemia você comentou aí ah eu vejo os meus amigos os meus colegas e tal você tem amigos que atuam na área da ginástica laboral como profissionais educadores físicos é isso
1: tinha eu não sei se eles ainda fazem mas eu tinha amigos que trabalhavam para empresas que eles eram professor de ginástica laboral
2: tá pode muita conectar, gente pode Abriu, amei. Agora. Ah,
1: trabalhou por conta.
2: Eu sou a empresa. Com qual metodologia? O camarada abre a câmera. Dá um alongamento hoje. Aí ele esquece, não anota. Ele não tem um planejamento.
1: No dia seguinte ele faz o mesmo.
2: Aí a empresa que contratou, sabe o que ela fala? Quando eu bato na porta dela?
0: É tudo a mesma coisa. Já
2: implantei, não deu certo. Meus colaboradores não gostam, não teve adesão aqui na empresa, viu? Não sou nada contra os profissionais liberarem e começarem a trabalhar assim. Eu também comecei assim. Só que então vai se preparar, vai fazer bonitinho. Por
1: favor, é o que eu mais reclamo da minha área, é isso. Cobra
2: o quanto cobra o mercado. Por que, que todo mundo está cobrando 1.500 e você quer vender por 800? Você vale menos? Valoriza o seu trabalho. Seja profissional.
1: Exatamente.
2: Porque o mercado fica prostituído. Desculpa a palavra. Não, mas eu concordo mas é a isso. Gente
1: concorda com você. Tanto ele, é isso na área dele, quanto na minha. É aí. Principalmente porque é isso daí é a minha área. Educação física é uma área que todo mundo se prostitui por trabalho. Meu, sabe quanto um, um, um professor formado ganha em uma academia?
2: Não sei numa academia, mas eu sei quanto eu pago hoje para a minha equipe de professores de ginástica laboral.
1: Então, vou te falar quanto paga em academia e você tira a sua base. Para você trabalhar numa academia de rede grande aí, preta e amarela... Uma
2: biorritmo...
1: É. Não, biorritmo...
2: Uma... Smart. Uh, academia de
1: rede. Aqui, de pagar bem, vai pagar pro o gerente dois mil reais. Para o gerente. E ele tem que trabalhar de segunda a segunda, porque é, normalmente são dois... Um vai folgar em um dia, o outro vai folgar no outro. É um dia de folga. Eles têm horário para cumprir ali, eles têm que cuidar dos professores. Tem reunião, eles têm que fazer reunião. Tem curso que a, que o grupo Biorritmo prepara para os funcionários, tem que ir. Tem reunião só dos gerentes, você vai ganhar 2 mil reais para não ter vida. Aí o que, que eles fazem? Eles precisam de mais dinheiro, eles querem o aluno de personal, particular. Não, mano, eu cobro 250 para a hora. tá louco, ele cobra 30, demorou, 25 é seu. Juro, eu já ouvi esse preço, eu já ouvi esse preço. Pagar 20 reais a hora pra um trabalho de personal, sendo que a academia cobra 600 pau de taxa. Como que você me fala que esse cara paga as contas? Eles não estão nem aí.
2: Impossível, Eles né? não
1: estudaram. É porque, assim, a área da educação física se forma generalista. Então, por exemplo, eu posso dar ginástica laboral. Você me imagina dando ginástica laboral? Por que não? Porque eu não tenho, tipo assim, eu não tenho conhecimento pra isso senão não, eu estaria conversando sobre específicos. Você
2: conhece de fisiologia? Conheço. Pouquinho de postura?
1: Mas a, Falando a ginástica bem. laboral, ela tem o um jeito que você tem que falar, ela tem o um circuito, tem um planejamento. Mas isso você, um isso
2: daí é argumento de aula, Ri. Você aprende. Eu é, não sou é, educadora física. Eu não sou. Se você falar pra mim, Ju, dá uma aula agora, dou?
1: Não, eu concordo com você. Só que não é porque você é. Vou falar você pra você sobre é respiração, você sobre merca, postura, sobre tudo. Só que não é porque você não é formada que você vai cobrar minha regra. Não, é,
2: é o tal do lance. É, eu, eu não tenho, a, vamos dizer assim, o currículo. Eu não tenho diploma.
1: Mas, mas eu, eu tenho
2: conhecimento.
1: Então, mas a área, as pessoas não buscam conhecimento. Não buscam. Eu, eu sou da área, eu sei que muito amigo meu não foi atrás de estudar coisa pra começar. Assim, isso ao mesmo tempo que vocês formam generalista é incrível. Ele, ele ferra muita área que as pessoas se especializaram. Pô, você foi fazer seus cursos, você foi se especializar. Aí vem um moleque que, só que abriu um meio, fazer... meia boca, tipo, abriu uma pele. empresa meia boca e queimou o seu trabalho. E acontece isso. Não tô falando que ninguém pode mudar de área. A questão é, se você vai mudar, busca, tipo, ser especialista no que você vai fazer. Busca ser bom. Porque não faz isso aí. É que é os eu... os ladrões de paga.
2: Hoje o mercado tá numa contramão disso, né? Quem trabalha no corporativo... É, esquece isso de especialista, não existe mais isso. Você tem que ser multidisciplinar para você se sobressair. Que ser bom em tudo. Então, você tem que ser muito bom em várias áreas, tá? Então, é, por exemplo, eu tinha educadores físicos que trabalhavam para mim como coordenadores da minha equipe de professores, que assina tecnicamente lá o laudo ou o meu planejamento de aula, tá? Ela, de formação, educadora física. Se precisasse da aula, ela dava. Era pau para toda obra. Mas ela fazia um trabalho de coordenação. Ela tinha que ter uma visão guarda-chuva lá de cima. Né? Então, eu tô Para cada cliente, eu tenho uma necessidade. Porque um é só administrativo, o outro é administrativo operacional, o outro é só operacional, o, um é farmacêutica, o outro é alimentícia, um trabalha em pé, o outro trabalha sentado. Você já imaginou? fazer cronograma, planejamento de aula para 30, 40, 50 empresas diferentes? Imagina, não. E aí você tem que ter equipes de professores atuando em todas essas empresas? É, isso e aí você ainda tem o professor que quer chegar lá e fazer o que der na cabeça dele. Ah, não, porque eu vi isso aqui ontem, nossa, é tão legal, quero dar. Não, mas não é para você dar o que, você, o que vem na sua cabeça. É para você dar o que está no planejamento. <risos> Porque se não cada um dá uma coisa, eu tenho 50 clientes para administrar e na hora de eu fazer relatório, de eu entregar análise estatística, aproveitamento, relatório de aula, de eu mostrar um mapa para o cliente do que foi os nossos últimos seis anos, não tenho referência, porque você dá o que você quer. Ou, por exemplo, eu passei um questionário de anamnese e eu vi lá que 80% da população dos colaboradores tem queixa de coluna. Meu planejamento de aula tem ênfase em fortalecimento, distensionamento, relaxamento de coluna. O cara chega lá e dá coordenação motora. Quando eu repito a anamnese, não diminui o meu índice.
0: Todo o planejamento que você fez parou de porra nenhuma. viu de nada.
2: entendeu? Então tem muita água passando por debaixo da ponte, não é? Quem trabalha certinho, de Ricardo destaca, fideliza fica, eu olha eu cura. atendo empresas que rescindiram o contrato comigo na pandemia e já me procuraram Ju, manda um novo orçamento a gente está planejando retorno gradativo já agora, novembro, dezembro em janeiro nós vamos estar tá com 100% do efetivo de volta e a gente quer a LaborPro a LaborPro é a mais barata do mercado? não está na média? está porque senão eu não consigo vender. E nem todo mundo me conhece. Apesar de eu ter anos de estrada, o mundo é... Né? Então, atendo empresas fora de São Paulo, atendo. Brasil. Multinacionais. Já fui para Camassari, já fui para o Rio, já fui para um monte de lugar. Atendo, monto equipes locais e gerencio daqui. Periodicamente eu vou lá e visito. Né? Mas existe todo um um trabalhinho assim, sabe? Talvez Por trás. <risos> não é assim. Chega lá o cara da hoje, o cara, ah, gente, aprendi um, uma dinâmica super legal. Não, peraí.
1: Eu concordo com você, só que cê, se esse cara ele estudou pra fazer, pra trabalhar com ginástica laboral, ele vai entender o porquê que tem que ser. Normalmente esse cara que ele foi e falou eu vi isso, eu vou fazer, ele não estudou o básico, porque assim, ó, você falou do seu educador físico que é um coordenador. A gente tem matéria de coordenação, a gente tem matéria de gestão, de marketing. A gente tem o porquê que tem que seguir um protocolo. É isso que eu falo. Esse é um cara que eles se formou generalista porque ele levou a faculdade nas coxas do jeito que ele quis. E assim, como ele pode migrar para qualquer área, eles vão para a área que chamar. Então, pense eu tenho muitos amigos que entraram na faculdade comigo que eram especialistas em futebol. Tipo, os moleques chocavam. Era muito bom dando treino coordenativo, agilidade, treino funcional, assim. Esse cara na musculação... Ele vai chegar e ele pode ser contratado que nem eu, que eu tenho mais de, tipo, 30 livros que eu já li de busca coração Tipo, os cursos que eu já fiz. E a gente ganha a mesma coisa. É isso que eu falo, que, tipo, destoa muito o nível dos profissionais.
2: E aí dá um desgosto, né? Dá um desânimo. Você dá fala um assim, desânimo pra trabalhar
1: pros outros, porque Mas... daí você vê isso. Mas hum... quando você trabalha por conta, eu acho que é até melhor.
2: Mas aí você também vê, assim, vai... Ícones, vou... Assim, pessoas que estão na mídia aí, muito fortes... Que são educadores e tem um puta de um destaque. eu tiro o chapéu. Tem né gente que Não.
1: sabe trabalhar bem com isso. Tem
2: gente que sabe trabalhar então, muito é, bem. É,
1: é o que a gente falou no começo. Quando você faz o que você gosta, é. você vai ser bem sucedido. Aí o resultado ah, vem.
2: Aí o resultado vem. É, é, é
1: inevitável, tipo, as coisas vão acontecer se você gostar do que você faz, porque você vai estar tá fazendo com gosto. Não é muito melhor você chegar num lugar e ser atendida com a pessoa sendo educada, é, de bom humor. Não ah, é, tá sendo se puxando o saco, mas, tipo, te tratar com respeito? Sem tá dúvida.
2: Bom. Você vai lá,
1: às vezes, não é nem pelo produto, é pela pessoa. Ela é boa naquilo ali. Aquela pessoa não vai ficar ali muito tempo. Sim. Quando, tipo, você vê um trabalho meia boca que a pessoa fica muito tempo, é porque aquilo ali deve ser ruim também. Porque quem é bom não consegue ficar parado numa posição ruim. Não fica é. acomodado.
2: É verdade. Que é inevitável. É verdade.
1: É isso que eu falo. Tipo, a área eu acho complicado por isso. Porque qualquer um pode ser qualquer coisa. É. Acho que se fosse mais chá, é crítica minha mesmo, né? Aí não vai longe. <risos> Produtor, tem uns comentarinhos aí pra gente? Tem, vamos lá.
3: Calma aí, deixa o som da câmera aqui. Yeah, é, mano. É, tá assistindo o Netflix. Cara, tá assistindo o Flow. Ah. Regina Vasque Luz, hashtag na área. Oi, mãe. Milena Navarro, D é, dá aquele frio na barriga antes de uma palestra ou já acostumou?
2: Não, sempre dá o frio na barriga. As sempre dá, sempre dá. Marcos Elias,
3: boa noite, boa tarde, pessoal. <risos> Trabalhando Oi, e acompanhando. Quase foi boa, boa noite, hein, Marco de novo. Semana passada foi boa noite. Essa semana semana passada, passada,
0: eu... o mês passado. Ah, a gente corrigiu ainda. Vocês estão
3: querendo meu, lembrar pai. muita computo, coisa. Vamos lembrar só semana passada, tá bom. Ana Maria Amos Vasque, hashtag na área. Oi, Camila Souza, um ex uma excelente profissional e pessoa. Parabéns, Ju.
2: Obrigada.
3: <risos> Ana Maria Amos Vasque, esses eventos que você proporciona costumam ser muito gratificantes o resultado da prevenção? Qual, é, qual mais te marcou positivamente?
2: É sempre gratificante. Quando a gente reaplica a, o questionário de satisfação, de avaliação do programa, ou de anamnese dos trabalhadores, e a gente vê que conseguiu reduzir muito uma queixa, né? uma queixa de, de dor, vou colocar assim, uhum. né? um desconforto, a gente fala, puxa, deu certo. Né? Aquilo que a gente planejou, aquilo que a gente executou, e o resultado é do time, né, da equipe, né, N não sou eu, né? Sim. não é o coordenador, não é o professor, é todo mundo. E o bem maior é a saúde da pessoa, né, do com trabalhador. Certeza. E é o resultado que a empresa espera, ela contrata a gente para isso. Né? Sim, e aí você começa a ver um resultado também da fluidez do trabalho, da satisfação com que aquele... Trabalhador vai para a empresa, né? Com que ele realiza o trabalho dele. E quando a gente chega, é muito engraçado, porque se é massagem, eles falam, ai, ah, ela vem a mãos de fadas, ai, que delícia! Ai, meu é dia hoje vai ser mais leve, eu saio da cadeira de massagem flutuando, né? Ou, se colocar é... um
3: desse aqui no homecast.
2: Pode Ou chegar. se é da ginástica laboral, ai que bom! Acho que alguém que vai cuidar de mim, que Isso. vai me trazer uma dica de saúde, né? Nossa. Ou quando é a orientação postural, ai que bom! E, engraçado, a gente corrige a postura, aí ajusta a altura do monitor, ajusta a cadeira, né? Coloca. Fala assim, e aí, como é que você está se sentindo? A pessoa fala assim: ah, por que, que você não veio antes? Gente, eu nem sabia que o monitor tava abaixo, eu não tinha percebido.
0: Aí dá um ano, ela volta tá igual, né? Igual o tava. Essa porra. Tá pessoal, penso, o ser humano é foda.
1: É, você
0: não manda é foto. É, então. Aí dá um ano, ela que volta. O que 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 você não viu? Vamos é, ano passado,
1: porra. Esperando. espera. Esperando, nunca mais. Ano passado. E
2: é engraçado que às vezes a pessoa, ela sabe que tem alguma coisa que tá errada. Claro. E Todo ela sente sabe. dor de cabeça, ela sente dor no ombro, dor no pescoço, dor na, na coluna lombar, principalmente, quem trabalha sentado. Não, ela eu fala, sei. ah eu sei, que tá, eu sei que tem alguma coisa eu que não tá boa, cara. mas eu não sei onde ajusta essa cadeira. Parece que precisa da gente chegar não, lá e, e ajustar, ajustar a cadeira da pessoa. É, parece criança, Sim. parece criança. Você já leu manual
1: de TV? Nunca li. Um dia pega pra ler, tem lá, perguntas frequentes. Minha TV não está ligando. Você colocou na tomada? <risos> Se a pessoa não lembra de pegar a TV e colocar na tomada e tá no manual, que é porque muita gente já deve ter ligado pro o 0800. Oh, como reclamaram? que eu liguei a
2: eu é. coloquei aqui no suporte, mas não, não tá ligando. ligando Aí
1: você pergunta, colocou na tomada então é. meu Não arrumar a cadeira, ainda é um bagulho que você olha e fala Ah, ok, né, a cadeira não é dela não, não
3: Mas também, aí também tem o abuso, <risos> né Você liga lá na Na Vim e fala assim, moça, meu modelo não tá funcionando Mas tá na tomada? Não, Achei que era no cu que era pra ligar, calma aí, moça Só é tirar daqui rapidão Sabe o que é o
1: foda? A gente <risos> pensa, porque você pensou em ligar na tomada Mas, mano, se ah, tá Ou oh, de se tá no manual como perguntas é porque, frequentes... É a gente burra Mano, E é. eu acho que deveria cobrar muito caro por isso. Eu também acho.
0: Deveria cobrar, um... cobrar muito caro. Sim. Ah, é mil reais pra, pra gente aí. Vou lá, pago mil reais um falaram falo, é só pôr na tomada. É. Ah, mas por que você não falou? Porque você é burro. <risos> ponto Exatamente. Não, porque mas não, mas não, é, é muito foda. É. Eu
1: acho absurda, que é muito foda. é umas perguntas que são muito absurdas. Tipo, olha, depois... Olha. Mano, olha os saques.
2: Não, olha, olha as é, perguntas. Mas é por isso que toda vez que a gente aborda um trabalhador, a gente sempre... Parte do, do pressuposto base. que ele não sabe nada, absolutamente nada. E aí a gente tem um roteiro né para ensinar... É, porque você, você precisa passar para a pessoa... Algum argumento que mostre para ela a importância daquela mudança. E que é
3: fácil, né? Sim, e que é fácil. É né?
2: Olha, aqui, vamos fazer junto. Eu vou fazer Tem hoje tá com você. Bem, saber, né? Mas se amanhã você não estiver sentando aqui, na, na próxima mesa que você for, ou se você estiver trabalhando tá em casa, você pode usar as mesmas não regrinhas, não. né? Não. E vai dar certo. É exatamente.
3: É continua, Boa. continua, continua. Regina Vasquiluz, ensinei meus filhos a não beber... Para, não, ter que dividir. Ela é foda, ela é foda. Porque... Mal sabe ela que divide outras coisas.
1: Ela faz duas perguntas, uma em, uma em cada login. É, pra parecer é. que ela é, ela foda, é diferente. Ela é não, minha mãe eu fala que, que não ensinou pra não dividir. Minha irmã, não deu certo, não. Ah, você Bebe também
3: não. Filho. Mais filho. Bebe você mais com o carro. Você também não. Eu não bebo. É, então por isso você não divide a bebida. Exato.
1: vamos parar aí. Ainda bem, que eu falei Ainda bem que eu falei junto. Ainda bem que eu falei junto.
3: Rodrigo Camargo! Ai, Mostra, Rodrigão! Beijo! Juliana Teixeira é uma das profissionais mais completas que eu conheci. Pergunta para a Ju qual o maior desafio para conscientizar as pessoas a cuidarem dos riscos que correm diariamente.
2: O maior desafio yeah. é fazer elas perceberem o quanto elas estão se colocando em risco. Porque se eu falar pra você assim, que andar acima do limite de velocidade é perigoso, você sabe que é.
0: Sim, mas eu vou dar. Normal. Eu não sei. Ah, meu, meu. No seguro ele manda mensagem quando eu passo 120 toda vez.
2: Ó, vou, ele vou, vou dar um exemplo assim, super, super, super é, simples pra vocês. Você uh, tá andando... Você é casado, Alan? É, Namorado? Enrolado? É, é. Namora, é. namora, tá bom. Então você tá dirigindo com a sua linda namorada. Vocês estão numa estrada, tá é. bom? Dirigindo. Ela fala... Poste. Alan, amor, cuidado, você está ultrapassando a velocidade da via. Você responde pra ela amorosamente.
3: Põe no mudo.
2: Cala a boca. <risos> Quer que eu pare no acostamento e você pega o volante?
3: É, Ou...
2: Oh. É verdade, amor. Eu vou reduzir a velocidade. Ou... Nós assim. temos muita dificuldade em permitir que as pessoas cuidem da gente. É. A gente sempre... Corre risco por achar que sabe muito Não uhum. por achar que sabe pouco Então o desafio, o grande desafio É, é mostrar para né? as pessoas Que elas não sabem o risco que elas estão correndo sim, sim. Elas pensam que dominam Mas não dominam não
3: domina. E é é... aí que
2: os acidentes acontecem Eu ficaria quieta
3: e ignorava Porque é o que eu faço de melhor Ela
2: fala que Meu amor, novela. você tá ouvindo? Colocou o aparelhinho? Ah, tá <risos> Ela é dá um tapão bem dado. <risos> é,
1: é que é
0: foda. Você não
2: tá ouvindo ou Normalmente, quando eu tô
0: acompanhado, eu ando mais de boa. Normalmente, quando eu estou acompanhado. Quando eu tô... Sério, quando eu tô acompanhado, sim. Menos comigo. Qualquer cara. Vocês não, Você não cantam de carro comigo, viado. Hum. É difícil, porra. Ai, tudo bem, difícil. Difícil. Porque... Mas agora, quando tá sozinho, é pau na máquina. Poxa, se o carro tá lá 220, ele chega 220. Vamos ver se vai.
2: Então, né? Muito eu bom. sempre falo assim na minha palestra que não importa o lugar do acidente, não. As consequências serão as mesmas. Sim, Quem Exatamente. vai sofrer com o seu acidente são as pessoas da sua família, as pessoas que te esperam voltar pra casa.
0: Então, pessoas, eu não quero sofrer com isso, então vou uhum. deixar pra vocês sofrerem só. <risos> Nada Mas é com
2: você... Não, tô brincando, Mas é foda, eu
0: quando tô acompanhado, eu sei, todo mundo sabe disso, né? Eu você sei. Sabe? Todo mundo sabe eu disso.
1: Todo mundo a sabe gente isso, só né?
2: usa, assim muitos de nós ainda só usa o cinto de segurança porque sabe que vai ser multado. Na verdade não usar... é porque é, é o
1: carrapita. Ah, é também, o carrapita.
2: Roca... Ai, que assim, chato. Porra,
0: realmente cinto de, de segurança é necessário não sei até que ponto.
1: Até o ponto da batida, você pode é, tirar. Não, Mas não. <risos>
0: não. É, da batida, batida você também não precisa estar de cinto.
1: Não, Depois Ou não
0: necessariamente. Precisa. Tem uma avó do amigo meu que se tivesse de cinto nas dentes, ela tira pro saco.
1: Não é interessa,
0: é um nosso som.
2: E sabe que isso, isso que você está falando, é Eric, situação. é muito importante é. É, e é uma das coisas que eu sempre trago nos meus treinamentos: as memórias e as lembranças que a gente tem sobre acidentes, sejam de eventos pessoais, ou com a uh, nossa é. família, ou de amigos, ou de histórias que contaram pra gente, essas lembranças, elas precisam permanecer vivas, Sim. porque elas ajudam a gente a enxergar o risco. Chiri. Elas ajudam a gente a se colocar no lugar do outro, sabe? Isso é muito importante. Uh, é. E, e a gente tende a não ter essas memórias, a gente esquece. Né? O tempo passa e a gente esquece Quando a gente relembra A gente se dá conta do quão foi grave E aí, se ela não tivesse de cinto Ela teria ido pro saco Não,
0: não. Se, não ela se ela tivesse, tivesse de, de, cinto, de cinto Ela teria ido pro saco
2: Ah, é? é. O ela cinto ia, teria é enforcado ela? É isso?
0: Porque foi uma, uma pancada lateral uma pancada lateral se E ela tava no bater. passageiro Se ela tivesse de cinto tempo. O cinto ia travar ela ia ter sido esmagada mas não, ela foi jogada por um Ela foi
1: projetada. Aí
2: então, é um matou o motorista.
0: Mas aconteceu, é atípico, mas aconteceu. Aí é. matou o motorista. Não, não, graças a Deus ninguém morreu.
2: Caiu é, no colo. Ela... é
0: foda, hein? Puta que pariu, velho.
2: Ela deve estar tá no 0,1% da estatística. Sim, sabe? É sabe? Não, é, não, não é a normal. regra.
1: Esses mas a está. Não é o normal. O não é mas normal, tem que usar assim. Tem, que senão sim. toma multa. É isso é, é, é o principal.
3: E apitar é, é, não,
2: não é, é pra salvar é a sua vida, porque senão toma multa. É, é, é Olha, bem por isso
3: mesmo que... com os amigos meus. Porque eu tomei muito dia, mais mano.
0: multa do que morri É,
3: também. Então eu
0: prefiro não tomar multa. Não é não morrer, não, é
1: não morri.
2: É, o problema é que você toma multa, paga e tá tudo certo, né? Se você morrer, não dá pra os pagar. Os outros que vão pagar. vai
1: falar: volta. Cansei de você aqui, volta.
0: A gente pode morrer por diversas outras possibilidades. É. Vamos dar esses lá. comentários aqui. Vamos? Sai, eu tô segurando a parte de tô zoada. Ah,
2: viagem, cara. viagem. Fica esperto. Fica esperto. Bora. Vai, Alan.
3: Antônia Costa Nunes, Palestrante Oi, Antônia. Ah, linda. Juliana é ótima, companheira da Humanos. Sucesso lindo e poderosa, sucesso é, super profissional.
2: Obrigada, Antônia. Maravilhosa também. É, eu queria falar um pouquinho Pode. do Manos, posso? Pode. Eu conheci o Ro, o Rodrigo Camargo e a Antônia também, através de um grupo que nós formamos é, como resultado do nosso curso de palestrante profissional.
1: Eles todos fizeram o mesmo curso?
2: Sim. Que da hora. E, e aí a, o Antônio o Possidônio, foi uma das pessoas lá que foi iluminada, ele viu, assim, pessoas de perfis diferentes e criou a Humanos, que é um banco de palestrantes. Dona. Cada um de nós é especializado em uma área do desenvolvimento humano, né? Então, o Rô fala sobre liderança, a Antônia fala sobre atendimento e excelência, excelência no atendimento. Eu falo sobre segurança no trabalho, tem a minha chará Julinares, é, que fala sobre felicidade... Enfim, e nós somos um, um grupo muito diverso e, e riquíssimo, assim. A gente se apoia, a gente troca experiências, um incentiva o outro e os resultados são maravilhosos. E, bom, graças a, a Humanos, eu conheci o Rodrigo e hoje estou aqui com vocês, né? Não, então, não, muito obrigado, mano. Sem palavras. Sim, não
1: esqueci, de agradecer o Rodrigão, hein, que fez a ponte, hein? Com certeza. É. Vamos para o último comentário, Guilherme
3: Buozzi. <risos> é verdade que o convidado, no fundo, estava dormindo?
2: Aí eu vou, eu vou deixar pro Eric e pro Ricardo responderem. Vou ver, não estava não.
1: Ele estava tá descansando o olho. Na verdade, Desculpe é de pra gosta. a gente não falar com ele. As Mas... pálpebras. Ô, Ju, falando um negócio, como que você concilia ser a empresária dona dos... Das, dos serviços que você presta e as palestras?
2: Dá para conciliar porque as coisas acabam se casando, né, Ri? Então, é, tem empresas que contratam de mim projetos de qualidade de vida no trabalho, aí vai a laboral, a massagem, a acupuntura, ergonomia, né, que são coisas de, a mais longo prazo, mas tem também os eventuais, como as cipates, as campanhas anuais de prevenção de acidentes no trabalho, que a gente chama de capa, é, tem cipatima que é Semana Interna de Permissão de Acidentes do Trabalho e Meio Ambiente. Então, em todas essas ocasiões, muitas vezes até na implantação de um projeto, eu levo a minha palestra sobre segurança. E quando é um evento pontual, uma campanha pontual ali de uma semana, é, o meu tema sempre é o tema, vamos dizer assim, chave do evento, né? É, sempre a gente está falando sobre segurança então é fácil conciliar as duas coisas não como
1: que você faz para atender mais de um evento tipo na mesma semana
2: eu tenho equipes para isso né e, a sua e aí eu é quando eu preciso atuar como palestrante eu coloco uma pessoa para gerenciar ah, né tá, porque era, daí esse era o
1: ponto que eu queria é,
2: chegar quando eu preciso atuar como palestrante aí não sou eu que estou gerenciando fazendo a gerência staff do, do projeto né eu vendo brifo. Escalo a equipe, deixo organizado, chamo uma pessoa e falo assim, ó, vem cá, esse aqui é seu filho por uma semana. Toma. É isso, 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 isso. E aí me dedico para palestra. Né? E, mas eu sempre vou acompanhando, vou conversando com o cliente. Mas
0: quando você. Como que é a escolha de você palestrar? assim. É
2: não sou eu empresa, que escolho, é a empresa que é escolhe, escolher, né? Por exemplo, pô, chama, eu quero um eu
0: Quero, um eu quero um você. De... Tipo, aí não tem o que fazer. Mas quando não tem, por exemplo, precisa tomar uma palestra. Um evento que tem uma palestra. Um evento que a sua empresa vai fazer. É você que vai dar a palestra? Ou como que você escolhe isso?
2: Não necessariamente, Nossa. Eric. Depende do, do tema que a empresa quer abordar. Se ela quiser falar, por exemplo, sobre felicidade... Aí
0: tem a moça... Eu vou
2: chamar a Julinares. Ela é especialista Sim. em desenvolvimento humano e comportamento para falar sobre felicidade. Sim né? E aí ela fala sobre felicidade, como a felicidade impacta nos seus relacionamentos interpessoais, na sua produtividade, onde, né? Onde tá a tal felicidade que todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer, né? Sim. Mas e aí, você compra felicidade no supermercado? Não! Né, de onde vem? Como fazer para manter? Aonde você vai encontrar, né? É, até o a, o título da palestra é, dela é o lucro da felicidade, né? Então o que que a felicidade te traz, né? De benefício? Por que, que você tem que cultivar tanto a felicidade? É, se é, é, por exemplo um cliente contratou a Labor Pro e falou para mim, ó, quero falar sobre burnout, falei, opa, não sou especialista nisso. Quem é? Rodrigo Camargo. Ro, vem aqui fazer uma palestra pela Labor Pro, né? Um outro colega nosso, a empresa falou para mim, ó, oh, eu quero é uma palestra sobre superação. Sobre protagonismo. Eu sou o dono da minha vida, supero obstáculos, venço barreiras e tal. Ah, chamei Ebiron Augusto. Um cliente recentemente chamou. Labor Pro, eu quero uma palestra sobre educação financeira. Sabe a síndrome do eu mereço? Ah, eu mereço esse celular, eu Como? mereço isso aqui, eu mereço aquilo ali. Quando Puta você vai ali, ver a fatura é... do cartão de crédito, ninguém merece. O cara tá todo endividado, não consegue mais voltar atrás. Então, organização financeira, Simone Sgarbi. Então, eu tenho especialista pra cada assunto, né? Se for uma palestra, por exemplo, sobre é, ergonomia, eu vou chamar um fisioterapeuta do trabalho, um ergonomista. Aí, assim, vai. Tá, então pra, pra cada... É o cliente que escolhe, não sou eu. É o cliente que escolhe.
1: Que da hora. E, meu, nessa caminhada toda, teve algum dia que você olhou e falou, meu, que evento ruim que eu fiz. Tipo, meu, podia ter feito... Assim, seu, não... Feedback do, do cliente que você olhou e falou, puta, meu, não gostei do que eu fiz. Tipo, foi um dia ruim.
2: Claro que sim, né, Ri? Claro que Sim. Toda pessoa que disser que nunca teve um dia ruim no trabalho está mentindo. É óbvio que sim. A gente sempre busca o melhor. né? Mas, às vezes, coisas acontecem fora do seu controle que não te permitem entregar, fazer aquela entrega que você queria. Isso é natural. E isso te dá bagagem, te traz experiência para melhorar, para crescer, para planejar melhor. Né? É... Muitas vezes, não depende de mim. Eu fiz o meu melhor, mas o ator não fez o palestrante, palestrante não fez. fez. O educador físico não fez. Eu precisava
1: dessa, né? Achei de graça. Vai, a de
2: graça. Graça mim, a, a intimidade queira. é uma bosta. É é bosta.
1: Essa é a parte E meu, algum dia você pensou em desistir? Tipo, mudar de área, falou assim: meu, não tô, não quero mais, cansei.
2: De desistir, de falar não tô, não quero mais cansei, não. Mas eu já tentei empreender em outras áreas. E não fui bem-sucedida.
1: Não adianta. Vai
2: Pode fazer o que você quiser.
0: Mas é aqui que é pra ficar. É. Isso,
2: isso já aconteceu. Porque eu acho que eu vim... Eu, a minha família minha mãe nunca foi é, funcionária de uma grande empresa meu pai nunca foi, assim, eu sempre vi os meus pais empreendendo tendo seus próprios negócios, minha mãe foi lojista, comerciante muitos anos meu pai também, sempre trabalhou com venda de autopeça, teve empresa meu pai, meu pai é um doido, né? ele já foi de tudo um pouco na vida, já teve até criatório de avestruz é é? mas isso aí é uma outra coisa pra... é um outro dia, viu, Alan? não dá para contar essa história Hoje. Nossa! Agora, Surpreendido novamente. Caramba, cara. é, mas Agora eu um Mas eu sempre. Meu pai tinha uma fazenda, uma fazenda em Botucatu e de avestruz. Uma fazenda de avestruz. E... Ah, as
1: grandes. É grande. As que correm ainda. Caramba. Você é louco, viado. As que dava medo, imagina. As, as grandes, grandes pegando. Caramba, velho.
2: Então é. Eu, eu acho que foi um pouco do que eu vi, vivi, aprendi na minha vida inteira, né? Desde que eu nasci. Embora minha mãe não quisesse isso, viu? Quando eu saí da Cia, ela chorou, é, chorou. Falar, tipo, Filha, você perdeu a oportunidade de ter uma grande carreira. E hoje que ela fala? Não, hoje ela dá graças a Deus. Até, inclusive, já tem muitos anos que a minha mãe trabalha comigo na minha empresa. Viu ah, uma mãe. <risos> a, mãe
3: também. Também. a mãe dela não compra nem mais na Cia.
2: <risos> Pior que compra, eu adoro fazer uma comprinha na Ceia. Mas a minha mãe tinha uma gráfica e quando, junto com o irmão dela mais novo, né, um dos meus tios. E aí quando a minha empresa começou a dar muito certo, quando era ainda JCT Consultoria em Qualidade de Vida no Trabalho, porque eu fui de 2003 a 2010 JCT. Aí eu não gostava desse nome. Ai não, esse nome não é bom, esse nome não, não é proativo para vendas. As pessoas veem JCT, JCT é o quê? Não diz nada esse nome. Eita. Quero um... Aí eu contratei uma agência de marketing, a gente sentou, fez um brainstorm e saiu a Labor Pro. Né? Então, quero assim o, o lado bom do trabalho, o que, que a gente pode fazer de melhor pelo trabalhador, né? Iniciativas, proatividade tudo mais, cooperativismo e por aí foi. E aí, nasceu, aí a JCT virou labor pro, né? E, e nesse meio tempo, os serviços digitais começaram a invadir o mercado e a gráfica da minha mãe e do meu tio começou a falir. Ninguém fazia, ninguém uhum. comprava mais cartãozinho, <risos> papel timbrado. É, receituário médico Pastinha para apresentação de portfólio a coisa, um a coisa começou a digitalizar muito E a fábrica deles começou A gráfica deles começou a ir mal Os negócios começaram a ir mal, 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 mal E o meu na contramão, né? Deslanchando Nisso, um carro bateu na minha mãe No carro da minha mãe ah, bom. É, um carro bateu no carro da minha mãe Eu E deu bom. PT o carro hum. da minha mãe E minha mãe... Teve uma síndrome do pânico, assim, ficou super abalada, com medo de dirigir. Nós morávamos em Alphaville e a gráfica era em São Paulo. E o médico falou pra ela, viu, uma você tá proibida de pegar uhum. o carro na Castelo Branco. Naquela época, Castelo não era nem privatizada, não era uma rodovia boa como é hoje. Toda ah, sinalizada, não, tem... com câmeras, um tapete asfalto, um asfalto de tapete e tudo mais. Era... Mas era uma
0: rodovia que eu... É bom, acho é, boa. Castelo é, e Bandeirantes, duas que eu não É, é boa, mas,
2: mas não é. Há 20 não, não anos era, atrás não era. Não era, não era.
0: Não era. Não é? ah, eu não tenho... Há 20 anos atrás você tava eu nascendo,
2: bebê. Eu tenho oito anos de reabilitação
1: Não é mentira. vai fazer oito anos.
2: Então, eu falei, mãe, seguinte, já que você tá em casa, você não tá podendo pegar o carro para ir para São Paulo trabalhar com o tio? Então... Então você vai me ajudar. Gente, olha aqui. Agora, gente, é Jurássico. É pré-histórico que eu vou contar <risos> agora. A gente emitia nota no talão, né?
3: Já emiti ah, muita nota. Eu já emiti muita nota no talão.
2: Em Alan? Entregava pro muito. cliente e falava assim no canhoto. A... para destacar, destacar o canhoto.
3: Nossa. <risos> Trabalhava em uma loja de sapatos. Você é maluco. Que eu, que eu escrevi de. É, exatamente.
2: E aí. Horrível. Eu comecei assim, ó, oh, mãe, fiz tal Cipate. Emite aí a nota pra mim. Ó, oh, eu contratei o palestrante X, precisa pagar ele. Vai lá no banco e deposita. Tá aqui a conta corrente, ô oh, mãe.
0: Você oh, começou a fazer todo o trampinho administrativo ali. Oh,
2: administrativo, financeiro eu e eu comercial, né? Comercial e evento, comercial e evento, comercial e evento, comercial, e evento, comercial e evento. Cansei de fazer cipate, terceiro turno. Era duas da madrugada, eu aqui na fábrica da Volkswagen, não Anchieta, aqui fazendo cipate. É, que bom. é porque... Mas, é, é bem, os, tu, os turnos são das seis às 14, <coughs> das 14 às vinte e duas e das vinte e duas às as as três, três, né? A, das vinte e duas às seis. É era então era... Puxadinha. Hoje tem, não.
0: Por causa da, da pandemia, agora, eu acho que não sei se não, tem. Não, não, tinha, tinha voltado. Tinha. Agora deu uma parada de novo esse mês, finalzinho desse mês. Deu uma. Acho que não entrou de leof layoff de novo. Tá, tá meio balhado. Só até às seis,
1: acho. É.
0: Mas já já a volta do seu é. Só. Boa.
2: Não posso E, aí, e ah. aí foi isso. Desculpa, pode falar. Não, não, é você não. que tem que falar mesmo.
1: É, ah. A gente faz uma pergunta pra todos os convidados. Hum. É, o que você deixa de lição, de uma, uma dica?
3: Nossa, de vida
1: para quem quer empreender, correr atrás de sonhos, começar o próprio trampo, palestrar, uma dica que você dá pro pessoal que está começando, que é seguir uns passos semelhantes ao seu.
2: Eu acho que em todas as áreas da vida, independente se você vai empreender ou se você trabalha numa grande empresa, você precisa ter disciplina. Precisa ter foco, sabe? E acreditar que você é capaz de fazer aquilo. Muitas pessoas não realizam os sonhos que têm porque acham que não são capazes. Ou porque têm medo, sabe? Ah, mas eu não vou conseguir é. fazer. Então, quando você começa a pensar que o não você tem, você tem que correr atrás do sim, aí a coisa fica mais fácil. Você começa a enxergar possibilidades. Quando você fica assim, ah, não, mas. Eu ah, nunca vou conseguir? Ah, mas eu nunca vou chegar. Ah, mas eu nunca vou vender. Ah, mas tem muita gente que tem esse negócio da trava da venda, né? Isso vender para mim é muito orgânico. É eu, é muito fácil para mim vender, né? Eu gosto. Na verdade, eu não sinto para vender, eu sinto para atender o cliente. O que que você tá precisando, Ricardo? Como é que eu vou te ajudar a resolver o seu problema? Conta para mim. Né? E aí eu vou ouvir com atenção. Eu vou falar, ah, eu tenho uma solução boa pra você. Vamos fazer isso aqui, ó, que vai dar certo. E, e aí, lógico, eu vou te dar argumento pra você acreditar no que eu tô te vendendo, né? E se você me der a oportunidade, você vai ver o resultado. E aí, quem sabe, o ano que vem você me chama de novo. É assim que funciona, né? Então, quando você realmente oferece pro cliente a solução, a venda é certa. Quando você vende na intenção de ajudar e de fazer o melhor, é, é certo. E isso é em, em todos os aspectos da sua vida. Seja um relacionamento pessoal, um relacionamento profissional, com seus filhos, com seus colegas de trabalho. Você tem que ser verdadeiro com a pessoa, você tem que fazer com amor. Muitas pessoas falam assim para mim, você ah, fala sobre segurança, né? Nossa, é um tema pesado, acidente, né? As pessoas sendo afastadas... Às vezes, sofrendo acidentes graves, famílias que ficam ali destruídas, né? Por consequência daquilo. Mas você fala de uma maneira tão leve, você tem um jeito tão doce de falar, você tem um amor que transcende, você atinge as pessoas pelo amor, sabe? E eu acho que é isso, quando a gente faz com amor, o resultado vem. Acreditar que é capaz de ter disciplina, foco e fazer com amor. Eu acho que é isso. É, eu
1: nem tinha lembrado boa. que esse dente matava. Ela tava falando, eu tava pensando tô, tô no... tranquilo. Né? É, os bagulhinhos nada a ver acontecer. Nem boa. tinha pensado. Boa!
2: Bora
3: pro Music Game! Hum, então. Music Game
1: A gente tem um joguinho que a gente faz com todos os convidados. Pegadinha, né? Imagina. Vai Pegadinha ser do. Ah, a palestra,
2: eu já tava vai. amando vocês.
1: Relaxa, vai ficar pior. Uh -huh. é. É. Só que assim, você achou que foi pressão palestrar a primeira vez você não viu nosso jogo. Pra sua sorte, eu tenho um cara que explica esse jogo muito bem. Muito. Esse cara tá aqui do meu lado. Sou o mim. O excepcional Eric. Ah,
0: tá vendo como você tá aprendendo, entendeu? É, vamos lá. O nome tá do nosso jogo é Isto ou Aquilo.
1: Isso. Tá?
0: Hum. O nosso excelentíssimo Vasque... Tá bom assim pra você? Excelentíssimo. Tá, tá, pode continuar. Ele tem algumas opções.
2: Gente, ele... ele tá a cara do cara da novela, né? Da, do descobrimento do Brasil lá.
0: Aí o Castro. Tá
2: Não sei se é o Caio Castro Ele mas... parece com muitas mas pessoas que ele, Esse bigode aí tá a cara dos, dos personagens da, da é. novela Do
3: tá?
1: Sonic Procurei o Eggman <risos> Para com isso, vamos focar aqui, é hora do jogo
2: Hora do jogo, vai, desculpa, hora te interromper. Não, que isso e, e
0: ele tem algumas opções que vão vir de duas em duas Pode ser que tem coisas aqui Que você vai gostar bastante Mas você vai ter que escolher uma Mas isso pode aqui. ser que tem coisas que você odeia bastante as duas Vai ter que escolher
1: uma também. Não precisa justificar, não precisa... Só escolhe uma. Ninguém falou que é o que você mais gosta, nem o que você menos gosta. A gente só quer saber uma opção. Fechou? Fechou. Então bora. Palestra ou curso? Palestra. Escrever ou ler? Escrever. Empresarial ou palestrar?
2: Facada. Putz.
1: só aí que você escreveu, tá Tem certo? tempo? Não mas tem, não. Não, não, mas tem que escolher. Não, não, mas... Tá certa a quarta?
3: Ainda hoje, calma aí. Rapaz.
1: Vamos lá. Aí. É só escolher, ninguém falou que é o que você mais gosta, o que você menos gosta. Não?
2: Palestrar. Eu vou, eu vou pro palestrar porque eu tô bem mergulhada nisso. Ah, tá. Tô bem dedicada nisso e eu quero viver de palestra.
1: Interessante. Locutor ou roteirista?
2: Roteirista.
1: Carnal ou Mário Sérgio Cortella? Eu não sei se essa cara é de não sei do que você está falando Carnal os dois são muito... Não, os não dois são mais imagina eu tô... tá Acabei viola, de
2: fazer eu, um né? curso com o Carnal Eu ia tá estar com a cara de, de não sei do que você está falando Mundo Bunny, Mundo VUCA Eu queria fazer do
1: Cortella
2: Palestra Carnal
1: Palestra inspiracional ou técnica?
2: Inspiracional
1: Alfaville ou São Caetano? <risos> Ai,
2: Alfaville! Lógico,
1: é, eu né? sou trouxa. Hambúrguer um ou pizza? Ué.
0: Mano, essa é só uma pergunta tão ridícula, mas é mais foda. Todo mundo, todo, mundo todo mundo caga nela. Eu falo, mano, a gente negligenciou muita gente que a gente não fez É uma essa. pergunta tão besta, velho. Que mãe? Man...
1: Pizza. Boa. É galinha... ah, você também prefere é, né eu gosto, <risos> comigo, eu gosto de tudo galinha pintadinha ou peppa pig Porra,
2: ave perda. maria
1: Falei, nem sempre peppa é pig oh, nunca mais palestrar ou nunca mais crescer a empresa
2: hum. é, só opções, só, só, só um joguinho hipotético nunca mais crescer a empresa
1: Boa. praia ou campo praia online ou presencial presencial Empresa grande e empresa familiar?
2: As duas. Não, não. não. Hum, <risos> ninguém falou que é pra trabalhar,
1: que é sua. Tem que escolher é. uma. Tanto faz. É só... ah.
3: foda. primeira que veio na cabeça. É. <risos> a primeira que ele
1: falou.
2: Familiar. Não, porque nem sempre aquilo que a gente tem é o que a gente quer. Mas não, então, é.
1: ninguém falou que é o que você quer atender, o que é o que você quer ter, é só um... Tá
2: opção. bom, vai, grande.
1: Você queria Dinheiro dizer? ou fama? Não, não, essa pergunta erram
0: muito, na minha opinião.
2: Fama. Porque a fama é você ser reconhecida pelo meu conhecimento. Eu acho. O dinheiro é a consequência.
1: Nunca mais escovar o dente, nunca mais desodorante.
2: Ah, desodorante.
1: Instagram ou LinkedIn.
2: Sem, sem escovar o dente é impossível.
1: Nossa, Tem gente que prefere desodorante. Tem
0: gente que prefere já teve escolhas
1: já. Instagram, LinkedIn. Linkedin. Nota no talão ou nota impressa?
0: <risos>
1: Depende. É Hoje
2: não é nenhum nem outro, amor.
1: Ah, é só coisas,
2: Hoje é online, né? Duas, Você entra no site da, da prefeitura e manda. <risos> é... é impressa, então, né? No talão, pelo amor.
1: Cipate Jurás. e evento específico.
2: É, cipate e evento específico são a mesma coisa, então, tá?
1: Não ignora essa, porque eu achei que era o coisa Tem que ser assim,
2: cipate ou... É, campanhas de prevenção, campanhas de hum, cultura de segurança. Cipate.
1: Justo. É. Cinco, é, comercial ou financeiro? Comercial. Bar ou balada? Acho que bar. <risos> 51 é pinga ou mundial?
2: Mundial? Não ah, sei. É
1: útil, mundial é, é, é ventilador. Eu,
2: eu, eu torço rolovo. pro Brasil. Você me bem. faz uma pergunta dessa? Não.
1: Não. É, só. Faz, não, par.
2: é, faz parte. Eu só tá vou bem. na corrida do São Paulo, mas não sei nada de futebol. Sou zero <risos> esquerda. é esquerda. Eu vou porque dois dois eu quero correr. Só dois. isso. Não, mas então, eu faço isso daí
1: só para os palmeirenses que assistem mesmo. Tá tudo é, bem. Tá tudo certo. Não tem problema errar, não. Dessa vez eles ganharam uma, mas não acontece sempre. Ah, é. Tô é, perdendo. não mesmo.
3: Tô perdendo ele. E é isso aí, rapaziada. Boa. Esse foi o Musicast de
1: hoje. Obrigado a vocês que assistiram a gente aí. Muito obrigado. Não esquece de deixar o like. Deixa o like. Eu vou ficando por aqui, pra quem não sabe o que eu sou. Eu sou o Ricardo Vaz, que tô todos os dias aqui com esse brabo. Aqui, quem é que é? Sou eu mesmo. Eu. Quem é
0: você? Eu sou o Eric Ribeiro. Ah, esse é. foi o Musicast de hoje. Muito obrigado a você que nos acompanhou. A você que vai acompanhar posteriormente. Vai assim que. Quando que vai pro Spotify isso aí? Amanhã, segunda. Segunda. Segunda-feira segunda, segunda que... já vai estar no Spotify. Ju, muito obrigado pela presença, pela paciência, por aceitar o nosso convite. E provei tanta groselha. E aí, né? é, não, mas eu quero um ver. Via... Eu pedi desculpa. Eu... Eu... Pelo... É, pelo... Desculpa pelas merdas que foram Ai. ditas aqui. Isso. E eu gostaria de marcar outra vez com ela, porque eu quero ver essa porra dessa história da, da avestruz. avestruz. Ah, tem que contar... <risos> essa
2: Tá, é, tá bom, bom, eu volto, eu volto. <risos> eu Sim. que agradeço o convite de vocês. Um convite é tão amoroso, tão especial. Obrigada Pô, por me tá receberem.
1: Deixa as suas redes sociais, pessoal com paz de trabalho.
2: @julianateixeira.palestrante no Instagram, no Facebook Juliana Teixeira palestrante, meu site www.julianateixeirapalestrante.com.br Vejo vocês na próxima Cipate.
3: Boa,
0: é na segunda estamos de volta, hein? Sigam um Alan Casa, por favor. Home Cash. Tchau, tchau.
1: tchau.